0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Organiseren kan je leren met uh, uw ene gastheer Wilbert en tegenover mij uw andere gastheer
1: Ja Bart die de eerste tekel heeft <laughs>
0: verkloot dus, ja. uh, Bart uh, dit, dit, dit idee om elke keer een, uh, een nieuwe intro op te nemen uh, was een beetje zoals communisme In theorie werkt het, in de praktijk uh, kwam het toch op uh, wat problemen neer ja, we gaan on Onze valse starter vandaag zijn... Uh... Ja, zijn er nogal veel. een 1, een, een, een en 1,5 een voor onze start. Nou goed, uh...
1: maar welkom allemaal. Dit is dus de podcast Organiseren kan je Leren. Waarbij Wilbert en ik praten over... Uh, nou ja, organiseren, bedrijven, economie. hierna wat politiek. En we doen dat vanuit uh, ons perspectief. Als beide zijn uh, uh, behoorlijke uh, bedweters. Um, maar wel een iets anders perspectief. Als in dat ik uh, werk voor het uh, wetenschappelijk bureau van de SP. Oftewel daar... Uh, daar allemaal boeken lees en meningen en, en, uh, en, en artikelen,
0: vorm over uh, in alle onderwerpen. Vanuit een socialistisch perspectief. En uh, ik kom iets meer vanuit de corporatenkant van de wereld. Uh, veel in het bedrijfsleven actief. Iets liberaler, soms wat libertarischer van inslag zelfs. En nou ja, eigenlijk deze avonden uh, hebben we sowieso... We hebben er uh, drie maanden geleden besloten om er een microfoon bij te plaatsen. En Bart en ik zijn het soms eens met elkaar, zijn het soms oneens met elkaar... maar hebben vooral veel, uh, veel lol in dit soort gesprekken... en genieten ondertussen ook nog eens van een speciaal bier... waar we ook onze mening over delen.
1: Ja, en aangezien een van die biertjes zojuist uh, voor de intro al open is gegaan, zullen we maar eens beginnen. Wat heb je meegenomen?
0: Ik, uh, ik heb meegenomen vandaag, omdat we, omdat we de klacht kregen, maar later meer over, uh, over de feedback, <laughs> uh, dat, we, dat we niet vaak genoeg bier dronken dat we lekker vonden, uh, heb ik een van mijn persoonlijke favorieten meegenomen. De mannenliefde.
1: Nou, heerlijk hoor.
0: Van Oedipus. Een lekkere saison.
1: Ja, ik, uh, ik vind het biertje ook echt lekker. Weet het nu al. We gaan drinken. Even schenken. Ja, ik bedoel, uh, wij voegen nu het, uh, het opnemen van een nieuwe intro toe in onze routine. De vorige keer hebben we een routine besproken, maar ik ben hem alweer vergeten.
0: Um,
1: Hoe ging het er ook eens zo aan toe? Uh,
0: uh, feedback van de vorige keer, verbeteringen aan de hand van de vorige keer. Ja, en... feedback
1: was één van de stappen. Uh, doorgaan met uh, hetgeen waar we het over gaan hebben was er één. Het biertje openen was er één. Nou, dat hebben we ook gedaan. Dus uh, volgens mij kunnen we eigenlijk wel door naar de feedback. Zeker. Nou, nou twee. Uh,
0: proost. Proost. Nou, Denk... Bart, laat me eerst kijken naar onze mailbox. Want wij hadden een uh, adres doorgegeven voor keer. <laughs> keer. In edit. Wij zijn nog steeds te bereiken op organiseren.pm.me. Dus organiseren.pm.me. Nou. Uh, mooi. Nou, laat me kijken in onze mailbox. Hij is leeg.
1: Hey, lekker rustig.
0: Maar goed, ik kreeg van uh, trouwe luisteraar Danielle uh, de feedback... Hey. dat ze eerst niet het adres kon verstaan. Ah. Uh, dus, uh, nou goed, hier nogmaals een keertje organiseren at pm.me. Ook in de beschrijving. Ja. Uh, maar, uh, gezien de laatste statistieken... wij hebben inmiddels 51 abonnees... En iets meer dan 150 listens totaal. Kijk. En dat maakt ons officieel tot de meest beluisterde politieke debat/slash bier review/slash organisatiekunde podcast van heel Nederland. En dat zegt wat? Nou, <laughs> laten we daar nog maar op proosten. Nog een proost. Hoppa.
1: Ja, oké. Okay. Nou, belangrijke feedback van, uh, van, van Daan.
0: Ja, ja. Ja, en verder vonden ze het wel leuk. Ze zat gelijk al, uh, wanneer kan ik eens een keer te gast uh, komen hier? Nou, dat gaat vast nog wel een keertje gebeuren.
1: Nou ja, dat is... Ik zat daar toevallig aan te denken. Ik zag al dat, dat zij hier en daar uh, iets had uh, gereageerd op, uh, op, op post over deze podcast. En ik kan me herinneren dat wij uh, vorige kerst met z'n drieën... Een, uh, een avond in Nijmegen, notabene, hebben zitten speciaal bieren. Dus ik wilde al voorstellen dat we dat een keer opnieuw gingen doen. ja. Uh, maar als ze als gast te gast wil komen, dan moeten we daar maar, denk ik, een, een kersteditie van maken. Klopt. Los van onze reguliere uh, 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 uitzendingen. Dat is uh, misschien wel een goed idee.
0: Ja, ja. ja zeker omdat Lillian aangaf dat ze niet wil komen.
1: Ja, ja, nee, dat is helaas zo. Ja, ja
0: ik vroeg het er en uh, de reactie ja. was onmiddellijk van wie ben je en uh, wat is dit? En, ja.
1: Uh... ja, je bent toch te direct. Misschien begint het ook met, met Lillian, dat klinkt al te Engels. <laughs> Ik denk dat taal-analyste daar <laughs> uh, al de uh, uh, daarom niet uh, beantwoord wordt.
0: Maar goed, uh, ja, feedback. Verder, uh, verder wel wat, wat, wat mooie feedback gekregen. Hmm. Uh, trouwe luisteraar Ernst, uh, die gaf... Uh, nou, dat begon met een vraag eigenlijk. Drinken jullie soms ook bier dat jullie lekker vinden? Nou, vandaag. Nou. Wij zijn, uh, wij zijn uh, beide natuurlijk uh, fan van de man liefde. Heerlijk. Uh, heerlijk bier. Um, en de andere feedback was van joh, jullie bespreken veel boeken um, en dat, 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 dat vind ik, vind ik vind, vind heel interessant om, om te horen. Um, alleen het is het moeilijk bij te houden als je een podcast aan het luisteren ja. bent in de auto. Dus de vraag eigenlijk of wij in dan wel de beschrijving van de aflevering kunnen aangeven welke boeken we bespreken of dat we ergens een boekenlijst gaan bijhouden. Ja. Uh, nou, denk ik, nou denk ik dat het bijhouden van een Google Docje met daarin gewoon per aflevering welke boeken we aansteppen. En dan een lopende bronverwijzing opbouwen. Dat dat niet heel veel moeite kost, maar misschien wel heel interessant kan zijn nee. voor onze luisteraar.
1: Kijk, jij bent het editor en ik meestal even achteraf luister toch wel even terug hoe het allemaal in elkaar zit. Al is het maar om gewoon te zorgen dat er niet al te veel gênante dingen tussen zitten. Meestal valt het hartstikke mee, dus dat is mooi. Uh, nee, goed plan. Um, laten we heel even uit onze routine stappen en zo meteen weer doorgaan met de feedback. Omdat Hè? ik me toch een geweldig boek aan het lezen ben.
0: Oh, ja. <laughs> dus, die, die, die past er verder vandaag die ik niet zo goed dus, in. Heb je het bij een goede boekhandel gekocht?
1: Of nee, niet? hele slechte. Nee, ik kreeg vorige week de New Left Review. Ja, ik, weet je, als je voor zo'n uh, socialistisch uh, uh, denktank uh, gebeuren werkt... dan moet je dat soort dingen allemaal lezen. En dat vind ik erg leuk. En daar stond een heel grote review in van... Uh, uh, Perry Anderson, de, de auteur van Imagined Communities. Dat is een standaardwerk over het ontstaan van, uh, van, van landen, staten. Uh, en die had uh, een andere historicus, dus een socioloog, besproken. Naar de, namelijk uh, Adam Tooze. Dat zijn drie boeken waarvan de derde... De eerste twee gaan over de Eerste en Tweede Wereldoorlog. En het de derde boek van deze historicus gaat over de financiële crisis. Mm -hmm. en eigenlijk alles rondom uh, economisch, monetair beleid... Uh, vanaf, laten we zeggen, Clinton tot aan nu, ongeveer. Ja, het, is, het is ondertussen alweer bijna twee jaar oud, dit boek. Uh, maar het is, het is me toch een partij tof. Ik lees er zoveel interessante dingen. Het is wel een beetje een dik boek. 600 pagina's, flink, uh, flink samengeknepen. Ge, uh, het is zwaar economisch, dus voor de meeste mensen is het gewoon echt niet leuk om te lezen. Het kost mij eigenlijk ook best wel meer, veel tijd, meestal. Dan heb ik daar niet zoveel moeite mee. Mm. Uh, maar ik leer er zo ongelooflijk veel van. En een van de, van de dingen waarom ik het boek ben gaan lezen... is omdat er in de aankondiging van, van Perry Anderson... en ook eigenlijk in de inleiding van het boek wordt geschreven... dat de reactie van Amerikaanse uh, politiek-economische elite... op de crisis eigenlijk best wel goed is geweest. Als je het hebt over het redden van, uh, van het kapitaal... van, uh, van de meeste grote banken en vermogenden. Mm -hmm. Maar dat het in Europa keihard heeft gefaald. En dat is een... Uh, 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 ja, als in de, daar heb ik wel, wel zelf ideeën bij en, en, en een soort van, van, van mening over. Maar zo scherp tegenovergesteld aan de Amerikaanse reactie had ik nog niet gelezen. Nee. Dus daar was ik erg nieuwsgierig. Op, op
0: welke manier heeft Europa dan gefaald? Waar zit dat contrast dan in?
1: Ja, dat ga ik dus uitvinden. Want daar, ik ben nu op pagina 100 ongeveer van, ah. van, de, van de 600. Dus dat wordt nog uh, interessant. Maar het is nu al wel, wel echt heel erg boeiend. En een van de dingen die ik in ieder geval in het begin al heb geleerd is dat... Een van de, je, hebt, je hebt in de tijd dat, uh, dat de crisis een beetje begon, laten we zeggen 2000, in de opmaat naar wat uiteindelijk een vrij grote, uh, ja, namelijk kredietcrisis kredietcrisis is geweest, hè, het uitlenen van geld aan mensen die het vervolgens niet kunnen terugbetalen, um, is dat het, uh, het leveragen, dus de, de hoeveelheid geld die een bank binnen moet houden uh, terwijl ze uh, geld uitleent, hoeveel moet ze eigenlijk in reserve houden om op situaties te kunnen reageren, dat is allemaal vastgelegd in, in, in internationale akkoorden, Basel 1, 2, 3. Ja. Um, en een van de, van, van de dingen die Toes omschrijft is dat uh, rond 2000 uh, is het eigenlijk zo dat, met name in Londen, maar Ierland, Duitsland eigenlijk hetzelfde. Uh, Europese banken um, voor, voor elke 50 euro er ongeveer één in huis moeten hebben. Nou, dat is vrij extreem. Ja. En. Uh, dat betekent eigenlijk dat je op je uitstaande leningen enorm veel geld kunt verdienen. Uh, en Amerikaanse banken waren daar jaloers op. Dus ik begon te lobbyen uh, door te stellen van hey, die Europe Europeanen mogen veel meer als wij. Geef ons die ruimte ook eens. Uh, dat was een, een dynamiek in dat hele geheel dat ik nog niet eerder had gehoord. Okay. Dus, uh, dus erg interessant. Ik uh, hoop er de volgende keer uh, wat meer uh, verslag over te kunnen doen. Maar uh, ja. het, uh, het kost nog wat tijd. Dus uh, ik heb nog vier andere boeken gelezen, maar dan komen we vandaag nog wel, uh, wel op. <laughs> dus dat, uh, <laughs> Deze even uh, tussendoor, dan zie je uit de weg. Ja, andere feedback.
0: Andere feedback. Uh, nou, je hebt van een paar mensen in ieder geval teruggehoord, wat meer generiek, dat het uh, dat leuk was om daar te luisteren, maar dat je wel even de tijd ervoor moet pakken. Ja. Uh, want wij, wij, wij gooien het natuurlijk wel in één keer live met... Uh, uh, nou ja, goed, toch 100 minuten elke aflevering. <laughs> en dat ja, is wel even een... Um, het, is, het is echt een autopodcast, blijkbaar. Ja. Uh, voor mensen die in afstand moeten, moeten reizen. Um, we kunnen erover denken, maar goed, dat gaan we deze aflevering niet doen. Maar als we ooit eens een keer een agenda gaan ontwikkelen... om het wat meer gesegmenteerd uh, aan te pakken. Zodat mensen kunnen starten en stoppen en weer doorgaan uh, in wat kleinere chunks. Uh, ja, kunnen ze over nadenken. Aan de andere kant, je kunt hem ook
1: passeren... Ja. Um, en uh, tegenwoordig kijk, nu je geen 130 meer op de snelweg mag uh, ben je misschien wat langer onderweg misschien ook niet, hè? het schijnt goed te zijn voor het file oplos uh, verhaal uh, ja. Ja, dus als, ik hoorde ook dat uh, mijn broertje vertelde, die had hem ook geluisterd uh, de eerste aflevering, de tweede nog niet um, dat uh, uh, dat hij regelmatig eventjes een paar, uh, een paar minuten terugzet. had hij wat gemist, hij was hij is tegelijk aan het werken een broertje ja. is kunstenaar um, en dan luister je een stukje terug en dan hoor je het dan wel goed en dan kun je weer verder dus, uh, dus dat werkte goed, kennelijk. En erg interessant, leuk met te luisteren. Ja.
0: Prettig. Dus dat mooi. Vinden we goed om te horen. Ik kreeg, ja. uh, kreeg ook goede feedback terug voor de mensen die aflevering 1 en 2 hebben geluisterd. Oh. Trouwe luisteraars dus. Zo um, Dat de muziek en de editing wel een stuk beter was geworden. <laughs>
1: Zo, ik heb wel gelachen zeg. Sorry, jongen jongen, wat, wat was er aan de hand zeg. Nou ja, wat dat betreft... Die intro net ging misschien niet super geweldig. Maar de vorige keer hebben we natuurlijk uh, weer een bieraanslag uh, gehad. Een ja. dennennaal, de bier van jou. Ja, Sorry, front, front Wilders. Uh. Ja, 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 ja.
0: Oh, heb je verder nog, uh, nog feedback terug gehoord?
1: Nee, het was wel zo'n beetje, ja.
0: Uh, ik, mij is nog niet verteld dat ik ermee moet ophouden van mijn werkgever. <laughs> SP heeft bij jou ook nog niet ingegrepen, geloof ik. Nee, ik geloof dat die allemaal wel prima vinden.
1: ja. Um, ja. Ik, ik, ik denk dat het ook niet per se... Uh, ik weet niet of wij per se spreken namens onze werkgever. Nee, toch? Dus gewoon, uh, nee, wij werken ergens en we,
0: we podcasten in onze vrije dit, tijd. Dit, uh, dit doen we echt op eigen naam. Ja. Dus uh, als, als jullie ons willen boeken om te spreken op, uh, <lacht> op jullie tv-programma of conferentie... dan. Uh, Breiloft,
1: feest op partijen. <lacht> ja. <lacht> dan, 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 uh,
0: dan hoef je daar geen, uh, geen werkgeverstarieven voor te betalen. Wij komen langs voor bier. <lacht>
1: oh, dat is... Uh,
0: nu okay. nog, totdat de populariteit <laughs> helemaal explodeert. En dan is het Seef. gewoon echt duizenden euro's ja. voor een verschijning. Ja. Goed, dat was dan de feedback. Dat was dan de feedback. Hebben we nog correcties oh ja, aanleiding correcties van wel, vorige keer? Ik geloof niet dat er echt heel uh, grote fouten zijn gemaakt. Nee, ik heb uh, hem ook weer teruggeluisterd. Uh, geen namen door de war gehaald of verzonnen de keer. Geen namen door, het war te halen, uh, door de war gehaald. MBO'ers zijn nog steeds geen studenten, ja. dus dat was ook correct. Uh, die discussie heb ik gewonnen. Ja, en, uh... <laughs> Toch fijn dat je dat zo ervaart. <laughs>
1: Hadden we kunnen we wel een beetje doorgaan naar het onderwerp van de dag. Hadden we hadden volgens mij afgesproken om het een beetje over innovatie te hebben.
0: Ja. 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 Gaan we dat doen? Uh, kunnen we doen. Uh, of uh, tenzij je denkt van joh, we zijn dus wat gebeurt in het nieuws de laatste tijd uh, waar we echt in moeten duiken? Ongetwijfeld
1: komen we nog wel bij nieuws en uh, af en toe noemen dat je tegenwoordig dus 100 km per uur. Ken ik? ik word vaak in de auto geluisterd, dus dat kunnen we beter goed herhalen. Hè? 100 km per uur. Rustig aan. Niet
0: harder dan nee. honderd. Uh, Tenzij het s nachts
1: is s'nachts yeah, is. Ja. Dat, en, nee,
0: dat yeah, maakt niet uit. Serieus. Het maakt, het maakt in een land als Nederland echt niet uit hoor. Je nou, hè, als je in één keer kan doorrijden scheelt het je wel drie minuten of zo. Oh zo bedoel je. Oh, ik dacht oh. dat je
1: wilde zeggen van of je 150 rijdt. Niemand heeft het door. Het,
0: oh ja alleen als je een Tesla rijdt. Ja, dan dan mag het. Ja dan mag het.
1: Ja uitgezonderd. Ja. Nou ja, tegen de tijd dat het, dat het wordt uitgezonden of ergens te beluisteren is. Kan dat misschien wel waarheid zijn, hè? We <laughs> weten het niet. Het nieuws is vers. Ja. Dus, nou ja. ja. Nee, innovatie leek me wel een interessant onderwerp. Ik had jou een, een boekje opgestuurd. Ja. Nou ja, naar jou, naar jouw jou, 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 <laughs> jou, broer. Naar mijn alter ego, Wilbert Welen. <laughs> ja, zo gaat dat dan. Als dus ik even stel een tik, dan, uh, dan gaat het gelijk fout. Gelukkig heb je geen spelfouten in een podcast. Nou ja, in de... In de... In de begeleidende tekstjes. Maar die hebben we er al allemaal uit. Dat is allemaal goed gekomen. Nee, ik had jou een boekje gestuurd van Marianne Masucato. Ja. Maar ik denk niet dat jij al tijd hebt gehad om die te lezen. Ik heb
0: nog geen tijd gehad om die nee, te lezen. Nee, je hebt ze altijd het lezen verder.
1: Maar dat is wel een, wel een, wel een tof figuur. Um, zij, uh, zij schrijft dus over innovatie en... Ik ben daar nou ooit op de spoor gekomen... doordat ik... Uh, ik werkte toen nog in Brussel. We mm hebben -hmm. interne marktcommissie... ook voor de SP en voor uh, de GUE... en NGL destijds. En ik was... Uh, ik sprak wel af met een vriendin van mij daar. Zij... Uh, had ik, ik had politicologie met haar gestudeerd. En... Uh, 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 zij was vrij, vrij typisch... Uh, politicologie-student. Dat wil zeggen D66-lid. Uh, uh, en... Uh, volgens mij stagiair bij de... Uh, permanente vertegenwoordiging. Hè? Dus je hebt al die landen die daar zitten, en Nederland ook. En die hebben allemaal een soort van eigen ministerietje daar, dat zich bemoeit met alle, alle wetgevingen daar. Die hebben enorm veel stagiaires, dus heel veel studenten of beginnend werkenden uit Nederland, die komen daar een keer langs. Zo zij ook. En zij nam mij mee naar een lezing ergens in de stad van deze Marianne Mazzucato. Zij is dan ook uh, naast academicus, uh, uh, hoe noem je dat, consultant uh, bij de commissie. Uh, en ik geloof uh, bij, bij menig één uh, provincie of uh, tegenwoordig uh, uh, bij, bij meer, uh, uh, meer landen en dergelijke ministeries. Uh, en zij schrijft uh, en doet onderzoek naar met name innovatie. Mm -hmm. En het boekje wat zij had geschreven heet De Ondernemende Staat. Of De Entrepreneurial State. Daar staat ze ook, uh, ik heb hier even de, de, de pocketversie... Uh, ja. Ik geloof ik jou wat, uh, wat luxere versie ja, heb. Ja, ik heb een
0: iets mooier. Uh... Ja.
1: En dat boekje dat, uh, dat gaat er eigenlijk over dat uh, het beeld van innovatie, van, van uh, nieuwe technieken, fundamentele veranderingen en, en technologische ontwikkeling. Het beeld is dat dat heel erg uit de marktsector komt. Terwijl historisch onderzoek van onder andere HersenHelfwijk aantoont, dat ik meen van de 88... Uh, ...fundamentele uh, uh, technologische uh, vernieuwingen die zij die, uh, vindt, dan moet je denken aan nanotechnologie of mm -hmm. het internet... Ja. ...dat die vaak uit, uh, ik geloof, van die, van die 88, een stuk of 80 of zo, met publiek geld deels zijn, ge, zijn, zijn ja. uh, 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 ontwikkeld. Uh, en daarmee gaat zij eigenlijk helemaal tegen dat bestaande narratief in. Ja. Um, en dat is best belangrijk, want als jij als overheid erop inzet dat dat uit, uh, uit de, de, de private sector moet komen, ja, dan uh, kun je lang wachten. Het probleem met fundamenteel onderzoek is dat, dat de, wat je inlegt uh, best veel is en de opbrengst per definitie onzeker. Ja. Ja, een beetje, je moet wel heel gek zijn of heel rijk. Je moet wel heel <laughs> je...
0: filantropisch zijn.
1: Uh... Ja, wil je daar je geld in gaan steken? Hmm. Um, dus zij benadrukt eigenlijk met, met name het, het belang van, van lange termijn uh, onderzoek bij de overheid. Uh, waarbij zij wel de kanttekening maakt dat het vaak het beste werkt als er ook een soort van missie is. En ze praat dan vaak over moonshots. Ja. Uh, zoals dat in de VS ook is gegaan van het idee dat je naar de maan gaat, werd daar maar even geponeerd. Dat gaan we gewoon doen. Nou, als je het als missie neerzet, dan wordt dat ook sneller mogelijk. En dan kun je daar je hele land op gaan inrichten. Dat is een soort, uh, soort politiek dat zij eigenlijk uh, bepleit. Ja.
0: Ja, Ja, en tegelijkertijd, ik, um, het verbaast me ook niet, maar dat is, ik, ik ging bij mezelf eens even terugdenken: van joh, wat zijn nou echt fundamentele uitvindingen geweest? Um, de, de afgelopen tijd, nou goed, de, de NASA herinnert iedereen zich, uh, die, die space race die daar achter zat. Mm -hmm. um, maar zeker voor de mensen in IT-land, ja, het internet ja. Um, is natuurlijk een, uh, vanuit DARPA gekomen destijds. Um, e-mail is vanuit, um, uh, vanuit Atomlab in Genève geloof ik gekomen, ja. uh, waar dat ooit is ontwikkeld. Uh, ja, heel veel van die, van die fundamentele IT-technologieën. Uh, kennen daar hun oorsprong. Dus ja. tegelijkertijd als ik, dan, als ik dan in mijn hoofd is dat, dat dat lijstje afgaat... van alle dingen die ik me kan bedenken waarvan ik, waarvan ik echt denk van... joh, dat was echt even fundamenteel anders. Ja, dan kom je ook heel vaak bij, bij, bij dat soort fundamentele overheidsonderzoeken uit. Ja. Um, en sterker nog, um, ik uh, kijk, een, kijk een serie af en toe. Uh, Amerikaanse serie die heet Adam Ruins Everything. Heb hm? je uh, wel eens van gehoord? Nee. Het is, een, uh, het is een serie van, uh, van een uh, comedian, Adam Conover. En telkens, telkens pakken ze één onderwerp. Uh, 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 geven, funeral industry, um, uh, science, uh, nog dat soort dingen. Um, waarvan hij eigenlijk aantoont van, joh, niemand snapt dat. He, dus ja. hij, hij ruint eigenlijk het, het bestaande beeld ervan. En altijd met bronvermelding en expert interviews. Inderdaad, een van de afleveringen, ja, toevallig dan de aflevering over de wetenschap. Uh, geeft hij geeft eigenlijk aan van joh, het is he eigenlijk helemaal niet zo glamoureus dus een gigantische drang om te publiceren wat leidt tot die hele reproductiecrisis uh, de meeste bedrijven willen er best in investeren maar die zijn echt specifiek op zoek naar dan wel dingen die onmiddellijk inzetbaar zijn voor ze dan wel dingen die bevesten, die eigenlijk vertellen wat zij hopen te horen hm. um, en de overheid blijft over maar de overheid, overheidsinvesteringen worden vaak ook weer gecontroleerd zeker in Amerika dat is waar hm. Maar de serie vandaan komt door senaatscommissies... die ja. ook politieke ja, voorkeuren zeker. hebben. Ja. Um, en daar, daar komt ook gelijk uit van... joh, de overheid investeert dingen daarin... maar krijgt er heel weinig uit terug... op het moment die, uh, dat die technologie daadwerkelijk gebruikt wordt. Ja.
1: Ja. ja, zeker een belangrijk element. Je moet er straks maar even over hebben... want met name in Nederland is het ook wel interessant... hoe dat hier gaat. Ook met de, de onderzoeksgelden vanuit de Europese Unie. Toevallig heb ik daar ook een tijdje mee gewerkt. we dus weet ik best wel veel vanaf. Ja. Um, dat is eigenlijk een ander boek, wat misschien ook wel interessant is om hier even bij te noemen. Ja, laat, laat ik het op deze manier um, doen. De eerste aflevering die we opnamen, um, had het wel even over Klaas Dijkhoff, die, uh, die Mazocato eigenlijk aanhaalde, niet, niet uh, bij name door aan te geven dat er een aantal onderdelen van de iPhone uh, voortkomen uit uh, onderzoek gedaan in, uh, met publiek geld. Ja. Um, uh, en dat geldt ook voor de, 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 het, het uh, algoritme van Google bijvoorbeeld ontwikkeld met, met, uh, met deels onder, uh, Amerikaanse uh, onderzoeksgeld. En uh, dat, dat, uh, dat idee van, van een soort van, van, van samenwerking tussen uh, uh, ja, publiek onderzoek en private sector en hoe dat precies met elkaar vermengd moet worden, dat is, het is best wel belangrijk om dat goed te begrijpen. Um, en een mooie aanleiding om dat een beetje te bespreken is dat boek, wat ik het andere boek wat ik las, uh, De Zaak Organon. Dat mm. is uh, ook een, een, zeker een aanrader voor onze uh, Nederlandse luisteraars. Ja, ik denk dat je moet wel helemaal gek zijn als je, als je vanuit het buitenland ons <laughs> gaat luisteren. Maar, maar, maar ja, mocht je Nederlands spreken, de, pak dat boek. De
0: Enkele Belg.
1: Ja, dat, nou, voor België is toch wel een... so. het uh. mm. Met de zaak Organon gaat het dus eigenlijk over het ontstaan van wat later Organon uh, en MSD uh, uh, wordt, en OS. Het gaat over uh, hoe er ongeveer 100 jaar terug, uh, of iets langer geleden geloof ik, uit mijn hoofd, uh, een bedrijf ontstaat dat zich uh, specialiseert in, uh, in medicijnen. Waar uh, je eigenlijk te maken hebt met een vrij academisch persoon. Aan de ene kant, die zich heel erg bezighoudt en uh, ook heel veel ruimte opeist voor een vrij fundamenteel onderzoek. En aan de andere kant iemand die in staat is om uh, uh, dat onderzoek te gebruiken en te ontwikkelen voor de markt. Eigenlijk het model wat je, wat je tegenwoordig ook steeds vaker ziet, uh, uh, maar wat dichter bij elkaar is samengeperst. En wat daar eigenlijk ontstaat door de jaren heen, dus allemaal uh, fusies en, en dergelijke, maar in zo'n krap 70 jaar ontwikkelt daar zich een bedrijf dat in staat is om aan de ene kant uh, mensen die daar werken, met name uh, uh, um, op, de, op de wat meer experimentele kanten, uh, om die heel erg veel vrijheid te geven in het nazoeken van zaken die zij interessant vinden, echt vrij onderzoek doen. Uh, ik geloof dat het zwart onderzoek noemen, dus onderzoek zonder dat het echt toestemming van, uh, van de bedrijfsleiding. Um, en aan de andere kant het omzetten, het vrij snel omzetten, van die uh, uitvindingen... van die zaken die zij, die zij vinden... in uh, verkoopbare... en patenteerbare medische... Uh, medische geval, zaken. Dus, ja. Ja. ja, dat is best wel cool. En, um, het, 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 het boek laat best wel goed zien... Uh, hoeveel... Uh, um, hoe belangrijk het is... voor zo'n bedrijf om een hele duidelijke... verbinding te hebben met een universiteit. Maar tegelijkertijd om ook echt... een significant deel... ...van je budget beschikbaar te houden voor dit soort, uh, dit soort onderzoek. En daarbij met name ook de ruimte te laten aan mensen die daar vanuit een soort creativiteit en interesse gewoon mee bezig zijn. Um, en ja, het, het, het boek eindigt, of het boek is eigenlijk uh, geschreven naar aanleiding van uiteindelijk de opkoop en het opknippen op, uh, van, uh, van Organon. Uh, wat wordt een paar keer doorverkocht in delen en dat blijft uiteindelijk ook wel een, uh, een science park over, maar glorie van het verleden en, en juist die... gaat die, die, nooit meer terugkomen. Nee, nee. En het, het is misschien ook wel extra bijzonder dat zo'n bedrijf als dit... ...met zo'n... Uh, ...dat, dat, dat zo'n lange tijd zoveel, uh, zo ...zo'n percentage, zo'n groot percentage van hun, uh, hun uh, budget uitgeeft aan vrij fundamenteel onderzoek... Dat het in een stad als ons uh, komt te bestaan. Toch eigenlijk vrij ver weg van de universiteit. Ik geloof dat ze met name met de Universiteit van Amsterdam en van Groningen een goede band hadden. Op niveau van dat de beste studenten werden doorgestuurd. Uh, en daar ook weer die rol kregen dat ze vrijelijk uh, zich verder konden ontwikkelen, en konden onderzoeken en, en uiteindelijk produceren. Ja, ze, het is ergens een heel mooi boek, ergens een heel tragisch boek. Ja, je, weet, je
0: weet het einde eigenlijk al. Uh, ja, het einde hè? is
1: echt super triest. Het gaat erover dat um, op een gegeven moment wordt, uh, willen ze uh, een soort van fusie aangaan met ik mein, een Zweeds bedrijf. Even, het is alweer een paar weken terug last maar even goed vertellen. Uh, anders hebben we altijd nog de, de correcties uh, <lacht> voor, voor de volgende aflevering. Ze willen het uh, 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 laten fuseren of laten opkopen door een Zweeds uh, bedrijf. En dat zou eigenlijk best wel goed samen gaan als je kijkt naar, de, naar, de, naar het soort bedrijf dat, dat, dat die twee waren. Oh, zo... Roche toevallig? Uh, nee, volgens mij niet Roche.
0: Maar... Nee, uh, God. Uh... Ja, nee, ga door. Ja. Nee, Roche-Zwitserse. Uh...
1: Um, wat er gebeurt is dat zij, ze willen wel een goede waarde voor die aandeelhouders. Uh, dus, dus voor die verkoop gaan ze naar de beurs. Uh, om, het, om te kijken wat, wat, wat die waarderen. En in dat proces uh, krijgen ze zo'n goed bot uit de VS... Uh, dat ze het wel akkoord moeten laten gaan. Dus eigenlijk gelijk als ze het bod bot krijgen, gaan ze akkoord. Het is ja. zoveel meer dan ze hadden verwacht, of het over 11 miljard ging of zo. Het ja. is veel meer dan wat ze, wat ze hadden verwacht. Wat bleek nou het geval? Um, in de VS was een vrij groot, groot medisch bedrijf... Mm -hmm. was opgekocht door een hedge fund dat door een vrij beruchte persoon werd geleid en die persoon was eigenlijk wat hij eigenlijk deed als hij een bedrijf overnam was het bedrijf zo goed mogelijk presenteren zoveel mogelijk de kosten overal afhalen en weer doorverkopen voor een nog groter bedrag ja dat is een beetje standaard hij heeft met deze gast was er vrij berucht om uh, en dat was hier ook het geval men nam dus organon over men snee alle onderzoekszaken weg Oei. Men presenteerde vijf veelbelovende uh, patenten als hier gaan we de komende jaren uh, een flinke slaatje uitslaan. Overigens het meest uh, succesvolle patent dat ze hadden was een, een ander patent. Uh, maar die kochten ze toevallig ook nog mee. Hadden ze eens door. Uh, en uh, het, uh, het, het nieuwe moederbedrijf werd weer doorverkocht. Die konden niks met Organon. Dus dat werd weer doorverkocht en opgeknipt. En,
0: oh, ja.
1: Echt een, uh, uh, een vrij groot drama, omdat, nou ja, aan de ene kant het bedrijf waar we Ogen om naartoe ging, duidelijk niet heel erg ge geïnteresseerd was in wat daar eigenlijk aan de hand was. Ja. Um, ja, veel te overhaaste beslissing genomen uiteindelijk door, uh, uh, door, door deze, deze persoon. Ik ben even zijn naam kwijt. Het is vrij bekende D66-politicus die dit uh, allemaal heeft. Uh, Goed, of vvd ik weet het even niet. Maar... Hoe heet het toch? Nou ja, dus voor de volgende keer voor de. Ja.
0: Voor de correctie.
1: Yes. Ja, dus dat is het verhaal van, uh, van Organon. Uh, wat ik eigenlijk ja, aan wilde halen... omdat het heel erg duidelijk aangeeft... eigenlijk vroeger had je daar dus een, een cultuur... waarin die academische kant uh, en die vrije kant best wel groot was. Wat ook leidde tot een hele hoop innovatie, Het leidde ook tot een flinke bedrijfsgroei. Ja. Uh, wat uiteindelijk om is geroepen, eigenlijk door een financieel spel. Ja. Superzonde. zonde. ja. En ook wel aanleiding was in Nederland om een hele hoop... Nou ja, destijds viel het eigenlijk nog wel mee. Later toen andere bedrijven, ik geloof Unilever met name, uh, bedreigd werd door een vijandige overname, begon in Nederland een beetje het publieke debat over de vraag wat voor bescherming moet je bedrijven nou eigenlijk geven tegen dit soort uh, overnames waarbij ze eigenlijk een deal niet kunnen, kunnen afwentelen omdat het nou om zo'n groot bedrag gaat. En je hebt toch een verantwoordelijkheid naar je aandeelhouders. Maar aan de andere kant... Ja, voor de en, lange termijn
0: doet het heel weinig. En, en tegelijkertijd, daar hebben wij het over gehad. Ja. Over de, over, in de eerste aflevering ook... over de verantwoordelijkheid naar de aandeelhouders. Nee. En, en toen wij daarin zijn gaan graven... Um, en dat, dat was zelfs de correctie van de vorige aflevering nog... Ik, ik kan me niet echt voor de geest halen... dat we dat echt op die manier hard hebben terugweten te vinden... Dat, dat, dat het echt zo glashard staat... dat als je zo'n bot krijgt, dat je dat ook moet nemen.
1: Ja, dat is ingewikkeld, hè? Ja, het is in ieder geval heel moeilijk uitleggen als je het niet doet. Het, het vergt uh, enige overredingskracht, leiderschap misschien.
0: Ja, maar, het, maar het, überhaupt het idee al... Um, van je hebt de optie om daar het gesprek over aan te gaan... Ja. Um, Misschien, en, en, en ik, ik kan niet spreken voor de top van, van, van bedrijven... die kunnen daar veel beter bekend mee zijn dan wij. Um, maar je merkt gewoon dat, 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 dat jij en ik al heel snel dat automatisme hebben... van, van oh, zo'n bot krijg je en dat moet je dus doen uh, voor je aandeelhouders. En zelfs dat je kijkt naar de regering van, joh, welke bescherming kunnen die bieden? Um, terwijl, terwijl tegelijkertijd, als ik, als ik, als ik terugkijk in, in de, wat materiaal dat ik heb kunnen vinden... is het is wat optioneler dan je zou verwachten. Zeg maar, wat, wat voor bescherming verwacht je van de overheid? Daar, ja, en hoe heb jij als bedrijf bescherming daartegen nodig? Nou, kijk, uh, in dit geval...
1: uiteindelijk ging het over een... Uh, een uh, dat is wel een goede vraag die je had, omdat je hebt al een aantal rechten. Hè? Vaak is het zo dat het ondernemersraad moet mee, uh, een adviserende rol heeft en zo. Dus dat beschermt er wel enigszins tegen... In dit geval is het vrij duidelijk dat wat, het, uh, wat de nieuwe eigenaar ging doen vrij slecht was voor wat er in Os gebeurde. Ja. Uh, dus op zo'n moment, als dat duidelijk is en als het gesprek begint over zo'n overname, ook al is dat bot heel erg goed, dan zou een ondernemersraad bijvoorbeeld een aantal eisen kunnen stellen over wat er de komende jaren gaat gebeuren. Ja. Dat zou kunnen helpen. Maar het is ook wel ingewikkeld hoe je dat precies wil oplossen. Dat uh, geef ik gelijk toe. Of is dat niet waar je, waar je naartoe wil? Nou, het,
0: het, het was meer... Ik, ik merkte meer van... Joh, als, een, als een bedrijf zo'n soort bot krijgt... Uh, hè, waar ze eigenlijk wel ja tegen moeten zeggen... Uh, wat voor bescherming kan een, kan een overheid daarin bieden? En wat ik een beetje terugvond is van... van ja, dat, dat, dat automatisme van... Dat ze, dat ze er wel ja tegen moeten zeggen... Ik kon dat moeten niet terugvinden. Yeah. Ik heb de, er is wel uitgesproken van: joh, je hebt een verantwoordelijkheid richting je aandeelhouders om, uh, om waarde te creëren en uit te keren. Dat, dat zag je een beetje uit die, uit die voortzaak terugkomen. Yeah. Um, maar daar staat vervolgens gelijk achteraan van: ja, maar die uitspraak is dermate breed en, en moeilijk hard te maken dat het meer als een soort van. Um, ...motivatie gezien wordt. Ja, toch is dat en, niet helemaal waar. En, en, in dit en, concrete
1: geval, hè. Ja, okay, dus je, maar, hebt, je hebt te maken okay. met uh, een prognose... ...die een bedrijf maakt. In het geval van Organon, van Nieuw. Nou, wat denken wij dat er nou uit gaat komen... ...bij deze overname? Wat gaat er gebeuren in, in ons? Uh, en wat is dan het bedrijf waard? Uh, dus die prognoses worden gemaakt... ...en daarbij heb je een soort van, van, van optimistisch uh, scenario... ...en een pessimistisch scenario. Dan nou komt er ineens een bedrijf... ...dat vandaag uh, ...het bedrag op tafel legt... ...van jouw meest optimistische scenario... Ja. ...ja, dan is het wel ingewikkeld... ...om daar nee tegen te zeggen. Tuurlijk. Stel je nog... Ik, ik, he, de, de, he, ...laat mij maar... heb ik de naam weer voor me... ...volgens mij is het Hans Weijers... ...volgens mij heeft hij ook... ook ...bij het interview voor dat, voor dat boek... ...nog tegen die auteurs gezegd... ...het zijn trouwens twee sociologen... ...volgens mij uit Rotterdam... Um, uh, ...van ik zou het eigenlijk opnieuw doen... ...het was gewoon het beste... ...wat we op dat moment konden doen.
0: Ja, ja goed, maar dat is... Maar dat is een ander antwoord. Hè? Dat, het een, dat het een fantastisch bot is en dat, dat alle signalen op groen staan. Prima. Het is het, is het woordje moeten mm. waar, ik beetje, ja. waar ik ja. een beetje op ja. zit. Van, van, van als je redeneert van joh, ik heb een verplichting aan mm. mijn aandeelhouders om, ja. om, om winstmaximalisatie uit te voeren. Of in ieder geval de waarde zo hoog mogelijk te maken. En dit, dit, mo ja. dit is duidelijk dat, dus ik moet het wel doen. Um, is, is iets anders dan... Um, joh, inderdaad, dit komt overeen met onze beste prognose. En ik, ik kan ja. nu dus die keuze maken om dat te gaan doen. Maar ik zou ook, theoretisch gezien, de keuze kunnen maken om het niet te doen. Moet ja. ik het wel gaan uitleggen aan mijn aandeelhouders waarom ik dat niet doe. Maar het is geen, het is geen automatische reactie waar, waar hoogstens een overheid nog op zou kunnen interveneren, ja. bijvoorbeeld. Ja. En dat is, wel, dat is wel iets wezenlijks anders. Nee,
1: daar heb je gelijk. Hè. Ja. Ja, in dit geval uh, heeft hij toch wel... Uh, nou ja, behalve dan dat het misschien allebei kan. Je kunt aan de ene kant die druk voelen... en tegelijkertijd dan misschien wel wat ruimte hebben... maar dan ook gewoon beredeneer diezelfde keuze maken. Ja. Uh, en dan nog kan het voor de toekomst van zo'n bedrijf enorm slecht...
0: Uh, ja, en je, je blijft natuurlijk... en dat, dat moeten we ook meenemen. Kijk, achter, achteraf analyseren is... Uh, ja. Uh, zeggen, een analyse achteraf zou je alsnog moeten gaan beoordelen... op basis van de feiten die toen beschikbaar waren. Want anders ben je echt gewoon met, met een vinger... naar achteraan het wijzen. Dat is oké. Um, dus een antwoord geven als... joh, als ik terugkijk... in de omstandigheden toen en met de informatie... die ik toen had, zou ik het weer doen? Ja, daar, dat, daar zit wel... een bepaalde eerlijkheid in. Van joh, als ik het met de informatie van... nu terug in de tijd had kunnen gaan... maar had ik wat anders gedaan. Ja, tuurlijk. Maar dat is een heel makkelijk antwoord. Ik
1: trouwens ook niet of je altijd het gedaan. Maar dat, uh, dat nog te zijn... Misschien zag je ook wel echt gewoon geen betere opties.
0: Ja. Ging het zo slecht dan met Orden nee.
1: nee. Nee. Alleen voor de standaarden van die tijd misschien uh, toch niet goed genoeg.
0: Ja. ja. Nou, ik, 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 ik moet eerlijk zeggen. Ik zie in mijn, um, in mijn professionele bestaan ik een hoop bedrijven... die eigenlijk ten onder gaan aan groeiambities. Hmm.
1: Nou, dat was volgens mij ook wel een van de redenen waarom... Uh, sowieso iets moest gebeuren bij Zij uh, In die tijd uh, in de wereld was het nou helemaal zo voor dat soort bedrijf dat het logisch was om uit te breiden, met een ander samen te gaan. Ik geloof dat het met name erom ging dat zij het staat waren om de hele Europese markt te bedienen. Hè? De, ondanks dat het farmaceutische bedrijven zijn, werken ze toch tot op, tot op enig niveau regionaal. Nou, dat betekent in Europa uh, de, de Europese interne markt. Uh, dus met zo'n zo Zweedse uh, uh, bedrijf samen zouden ze dat dan op een, op een, op een voldoende schaal kunnen doen. Ja. ja, met een bedrijfscultuur die overheen komt, zit.
0: Novo Nordisk? Nee, dat was ook niet.
1: Mm. Ah, maar dan komen we de volgende keer alweer even op. Ja, Want, uh, ja ik heb het boek weer uitgeleend. Mijn baasjes... <laughs> dus, uh, <laughs> dus ik heb hem niet bij. Sorry. Oh. Ja. Ja. Maar goed, de vraag is... Uit, uit, nou ja... Wat, um, wat wel een aardige overeenkomst, of een aardig overlap is, tussen, tussen het verhaal van Organon en Masukato, is dat Masukato heel erg veel onderzoek heeft gedaan naar wat juist in de farmaceutische industrie gebeurt. En zij ziet dus dat wanneer bedrijven zich um, meer uh, gericht zien worden op de wat meer korte termijn, uh, uh, zaken, uh, wat ze dan gaan doen, zijn eigenlijk wat, wat zij dan noemt de MeToo-drugs. Dus eigenlijk geen, geen fundamentele veranderingen, maar een kleine verbetering op een bestaand product dat wel te patenteren is. Nieuwe. En daardoor weer een hele tijd uh, wat verbetering kan brengen. Wat op zich ook niet slecht is. Hè? Kijk, het optimaliseren van, 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 van dit soort uh, medicijnen, daar is helemaal niks mis mee. Dat is heel belangrijk. Komt. Minder bijwerkingen, et cetera.
0: Ja, ja, en. Tuurlijk, hè? Als, het, als het helemaal aan de up en up is, dan is dat inderdaad wel wat je, wat je hoopt te zien. Um, wat je soms ook ziet, is dat er, uh, is dat er een kleine verandering wordt doorgevoerd. Mm. Niet eens een noodzakelijke verbetering, maar een verandering puur om het patent weer levend te ja, laten. Ja, ja. um, en mm. en daarbovenop zie je dan ook nog eens, een heel kwalijk, uh, de farmaceutische industrie heeft daar natuurlijk een prachtig voorbeeld van, die patentenhandel ontstaan, ja. waar we natuurlijk het hele drama met Martin Schrelly uit zou voortkomen. Ja, ja, ja. Van, joh, ik koop een medicijn en ik knal de prijzen even, even omhoog. Ja, en, en, ik, gewoon, ja. en, ik, en ik geloof uit mijn hoofd dat daar onlangs, maar ik weet het de details niet helemaal, dat daar in Nederland ook recentelijk wat over kwam. Zeker, maar Nederland
1: is heeft dus, heeft dus ook wel interessant wat hier is gebeurd. Dus je hebt hier een minister gehad, Schippers van de VVD, die nota bene hier zo boos over werd dat ze zelf een Nederlands uh, medicijnenbedrijf uh, volgens mij op wilde gaan zetten. Om die kosten maar te drukken, om dit maar tegen te gaan. Ja, dat is vrij bijzonder. Ja. Dus zo, zo erg drijft dat zelfs zo'n liberaal... Uh...
0: Ja, laten we even. Ik ben, ik ben zelf ja. liberaal. Ik ben een gigantisch voorstander van, uh, van open source alles. Hmm. Uh, ja. En ik, uh, ik heb sowieso mijn twijfels bij, uh, bij de waarde van intellectueel eigendom.
1: Nou, dat is wel interessant om de vraag... Te om... Want ik, toen ik in uh, Brussel zat, toen uh, was uh, het Europese patent werd toen ook uh, uitgeonderhandeld. En ik, vond wel, ik vind het namelijk wel een ingewikkelde vraag. Aan de ene kant kan ik me heel goed voorstellen dat je een patent, uh, als dat wordt ontwikkeld, dat je bedrijven de kans moet geven om dat uit te baden tot op zekere yep. hoogte. Aan de andere kant is het misschien nuttiger om als overheid, en zeker op de schaal van de Europese Unie... te zeggen van, wij zoeken een oplossing voor dit probleem. Deze ziekte, dit. Uh, wie het vindt, krijgt dit. En dan ja. koopt het gewoon af. En daarna stellen we het beschikbaar. Ja. Uh, of dat dan... Zolang dat uh, ertoe leidt... want dat ligt een beetje aan de prijs die je dan, dan stelt... dat, dat uh, onderzoeksinstellingen en farmaceutische bedrijven... Uh, in staat zijn om alle onderzoekszaken te kunnen en willen doen... Uh, die daarvoor nodig zijn. Even vanuitgaande dat je dat kan plannen, Je kunt het ook wat openen laten. Je kunt ook zeggen van nou, voor dit soort onderzoek... of voor
0: dit soort medicijnen stellen we
1: dit ter beschikking. Ja. Um, of zo'n model niet beter zou zijn... dan wat we nu doen.
0: Uh, dat, dat is één vorm. Een ander argument dat ik ook heb... Op wat ik zelf uh, persoonlijk erg goed vind is... Um, de, de patenten zelf zijn... zijn op zich het probleem nog niet eens. Het is dat patenten verhandelbaar hmm. zijn. Ja. Uh, op het moment dat jij zegt van joh, het patent rust bij degene die het uitvindt. Ja. Dan wel bij de persoon, dan wel bij de organisatie die, die intellectueel eigendom heeft erop. Maar is daarna ook niet verhandelbaar. Dus op het moment dat het bedrijf kopie ondergaat, dan is het in één keer public domain. Ja. Uh, of de overheid kan het afkopen voor public domain. Uh, dan, dan heb je in één keer die hele patentrolmarkt die trek je dan onderuit. En het hele concept non-practicing entities. Ja. Wat je in... Europa nu een beetje ziet. En Amerika is dat natuurlijk heel lange tijd heel groot geworden. Van clubben uitvinders die alleen maar een patent ja. uitvinden, registreerden. En vervolgens ja. als iemand anders hetzelfde uitvond, maar het ook daadwerkelijk ging bouwen. Ja, dan stonden ze in één keer klaar met ja. joh, ik heb het eerst gelicenseerd." Dus dan, um, dan, dan vang je al een hele hoop af. Ja. Ja, want dan, dan is er ook gewoon niks meer te halen. Als jij, uh, als jij een non-practicing entity bent... en je kan pas, patenten ook niet meer licentiëren. Nee. Um, nou, maar het is, het is... Ik denk het hele concept intellectueel eigendom... is best wel een gebroken systeem uiteindelijk. Hetzelfde zien met copyright. Dat echt, uh, dat echt voor honderd voor jaar door kan blijven lopen. Ja. ja, dat heeft ook helemaal... Ja, het
1: was in diezelfde tijd... werd het ook in Europa onderhandeld... werd dat van 30 naar 60 jaar verlengd of zo. Ja,
0: en je, en je moet ook... Uh, je moet ook een beetje kijken naar wat, waar, waar hebben we het nou over. Want nu is, uh, nu is, nu is die, die wetgeving, hè, de, de, rondom, mm. en dit zit nog steeds in topic van innovatie, maar het is een beetje een catch-all. En ik kan heel goed voorstellen dat als jij als organisatie tien jaar fundamenteel onderzoek in iets steekt... ...wat heel veel geld kost... ...en na tien jaar aan experimenteren... ...en geld uitgeven, komt daar wat uit... ...en je denkt van joh, dat wil ik uitbaten... ...om in ieder geval die kosten eruit te halen... ...prima, daar, dat, dat kan ik... Uh, ...dat kan ik ethisch verdedigen... ...maar... ...exact diezelfde regelgeving... ...toepassen op een patentvernieuwing zoals je die soms ziet van... ...joh, ik doe een kleine wijziging... In, ...met een doorlooptijd van drie maanden... ...om vervolgens weer tien jaar lang... ...een patent erop te kunnen voeren... Ja. Ja, sorry, maar dat, dat zijn... Dat is niet hetzelfde. Nee. nee dus dat, dat zou ook gewoon onder iets anders moeten vallen dan, denk ik. Maar hoe zie je dat eigenlijk bij bijvoorbeeld muziek? Um, dus, uh, laten we zeggen, na 40 jaar of zo. Nou, ook daar weer. Uh, muziekrechten verhandelen. Dat vind ik al raar. Hè, dat, uh, wat is het? Dat Michael Jackson de rechten op de Beatles kon kopen. Dat vind ik heel raar. De Beatles leven nog. Hmm. Uh, ja. <laughs> Sommigen dan. Ja, ik weet hier er nou
1: gelijk allerlei theorieën <laughs> gaan. Maar dan worden, worden we een hele andere soort podcast. Um, kan
0: ook. Hè? Ja, dus, 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 dus dat is een ding. En, en dan kan je ook afvragen: van, ja, wil je dat dan? Um, Trouwens, uh, in de biersfeer moeten we de Beatles
1: even in, uh, in gedachten <laughs> houden voor het volgende biertje. Komen, we, komen dan, we zo. Komen we zo. Op. Um,
0: en, ook, en ook daar. Uh, ik, god, ik, ben, ik ben op een bepaald moment een ...beetje Dat topic ingedoken rondom het, uh, het hele gedoe met Spotify hm. in Amerika, want die worden om de beurt ja, ja. aangeklaagd door mensen die weer rechten hebben, want het blijkt dat intellectueel eigendom van muziek is complex. Ja, want je hebt ja joh, hier heb ik ook wel eens uh, het, het, het uh, de muzikant. Ja. En potentieel het label ja. um, en de, de tekstschrijver ja. en de studio en de gast die het instrument hebben gespeeld. en Het kan best zijn, en dit is, dit is een gigantisch probleem voor Spotify, die, zijn, die verdienen heel weinig zelf op elke stream. En dat heeft er alles mee te maken dat op één enkel nummer kan het best zijn dat er gewoon echt twintig, 30 rechtshebbenden ja, zijn
1: zeker. In Nederland heb je een stemmeren die dat dan eent zeg maar, en dan weer verdeelt. Maar hoe ze dat verdelen en aan wie, dat is allemaal best wel een gedoe.
0: Dat is ontzettend vreemd. Ja. Dat is bijna niet uh, te doen. Ja. Dus dat is best wel. Dat zie je ook met de thuiskopieheffing. Ja. Op een bepaald moment is daar ook gewoon een uitspraak over gekomen. Dat is echt een soort gat waar iedereen wat aan uitgeeft. Nog steeds overigens. <laughs> um, ja. Uh, ja, dat dat gewoon ook gewoon niet hard te maken valt ook. Nee. Dus ik vind, ik vind moeilijk om te zeggen intellectueel... Kijk, ik ben zelf... Nou goed, jij, jij ook wel een beetje... Wij zijn wat meer in de uh, niche muziek. <laughs> um, waarin als een band iets produceert... Dan weet je ook echt van... Nou, het is de band die alle instrumenten bespeelt... En de muziek geschreven heeft... En de teksten geschreven heeft... En waarschijnlijk zelf betaald heeft voor een opnamestudio. Um, en de labelindustrie werkt daar wat anders... voor zover er labels zijn ja. op sommige punten. En dan, 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 is het, dan is het een stuk makkelijker om te verantwoorden... van ja, die rechten liggen gewoon bij die band. Dit, heb jij niet ooit nog een label gehad? In een lang, lang verleden. Een lang, <laughs> oké. <Okay. laughs> <Okay. laughs> We moeten gaan, maar.
1: Dus, uh, Ja, vroeger. Ja. Vroeger, ja. vroeger. Ja. Nee, helemaal uh,
0: nee, maar dat is... Hè, dus het is een... Uh, helaas is het een is het best complex iets geworden. En dat heeft inderdaad te maken gehad met, met, met rechten. Hm. Um, hè, want, want het idee van, joh, ik, uh, ik wil een nummer op gaan nemen... en ik betaal sessie muzikanten om langs te komen... en ik betaal iemand eenmalig voor het gebruik van zijn, van zijn teksten... Of de, of de muziek die hij geschreven heeft... en ik maak daar dan een nummer van... Uh, en dus het recht op dat nummer ligt bij mij... want ik heb de rest afgekocht, ja. is een simpeler model... Uh, maar op het moment dat iedereen intellectueel eigendom... op elk aspect kon gaan, uh, kon gaan leggen... Werd die, werd, werd die industrie gewoon supercomplex. Ja. Ja.
1: Nee, helemaal waar. Ja. ja. Muziek te even in gooien. wat dat betreft ook wel uh, maakt het wel extra ingewikkeld. Maar waar, kom, waar komt goede innovatie nou vandaan? Of überhaupt innovatie?
0: Um, ja, het komt, het nou, komt vanuit een varietijd. Goede
1: vind ik toch wel... Want ik weet nog wel... Ja. Een tijdje terug kon ik uh, bij jou geen, uh, geen LinkedIn post uh, lezen... zonder dat er ergens uh, het woord uh, disruptive uh, in de ja. voren kwam. Um, en disruptive heeft toch wel een beetje een nare toon gekregen, denk ik. Ik denk dat het eerst uh, heel positief werd gebracht... als kijkers hoe, hoe revolutionair of dat soort, dat soort synoniemen uh, dit nou is. En vervolgens werd het toch... kijk eens hoe wij heel creatief de regels uh, ontduiken... Uh, die maken dat deze uh, misschien wel kapot gereguleerde sector... in één keer toch weer helemaal open wordt. Ge
0: ja. ja, dus het, het, kan, het kan twee kanten op gaan. Hè? Disruptive technologie. Um, uh, wat dat Laat te ik zo zeggen, ja. wat, was het nou innovatief? Vaak. Kan, kan beide. Dus het, het kan soms gewoon voorkomen dat er iets langskomt. De auto was gigantisch disruptive voor... Uh, voor, de, voor de treinindustrie en voor de, uh, voor de, hmm. voor de paardenindustrie. We uh, weten het woord even niet. Uh, de, de elektrische tram was uh, dermate disruptief in sommige Amerikaanse steden. dat er een gigantische lobby op ontstaan is om <laughs> ze uiteindelijk te verbieden. Ja, ja. Uh, als je echt die geschiedenis een beetje in de uit. Dat is grappig. En daar, het, 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 het punt disruptive... In die zin van het woord betekent gewoon... er is een bepaald soort innovatie geweest. Soms omdat iemand fundamenteel onderzoek... vanuit de overheid zelf heeft overgenomen... maar soms ook niet. Ja. Um, die gewoon bestaande businessmodellen... in ja. een hele korte tijd... Ja. gewoon niet meer geldig maken. En dus is dus een, dus een heel interessant boek daarover... ga ik toevoegen erover Dat heet um, Big Bang Disruption... Ja. Het eigenlijk Strategy in the Age of Devastating Innovation heet dat. En dat maar dat, dat kijkt echt wel even een paar tijden terug. En dat gaat over dat soort disruptie. Ja. Van joh, er komt gewoon een nieuwe, een nieuwe technologie langs. In de brede zin, dus niet alleen IT, maar gewoon een nieuwe technologie die gewoon bestaande bedrijfsmodellen in één keer op zijn kop zet. Alleen inderdaad, wat jij zegt, op een bepaald moment is dat woord een eigen leven gaan leiden. Zoals dat zoals bij dat soort dingen gebeuren. En zie je, zie je Ubers en Airbnb's ontstaan die meer als een meer disruptors zijn in het soort businessmodel ja, dat ze uitvoeren, maar niet de technologie zelf. Ja, ja ik denk dat, dat je het heel goed omschrijft.
1: Waar ik eigenlijk naartoe wilde, of wat ik interessant vond om jou een keer te bespreken, is dat. Um, dus aan de ene kant heb je het woord disruptive en dat, dat lijkt, en zo wordt het ook genoemd in dit, uh, uh, bij, bij de titel van het boek al, hè? Als, als vrij fundamentele innovatie. En aan de andere kant zie je dus dat juist recentelijk, uh, ondanks alle technologische innovatie, productiviteit, dus, dus heel uh, uh, kil gezegd, gewoon hoeveel waarde wordt er gecreëerd in een uur gewerkt, ja. neemt eigenlijk amper toe. En dat is een heel contra, contra productieve, uh, of contra, uh, het, het werkt tegen je gedachten in. Uh, Want je zou denken van, van alles wordt toch makkelijker om te doen. En waarom lukt het dan niet om die waardecreatie te verhogen? Um, en ik, ik, ja. wat ik had verwacht dat je daar tegenin zou brengen... is dat het, uh, het creëren van waarde natuurlijk al wel een, uh, een interessant uh,
0: aspect is. Maar ik denk niet dat dat het meest interessant is om op door te gaan.
1: Nou, ook, ook, ja. daar
0: weer, ook daar weer moet je kijken naar... Um, het, het hangt er inderdaad af van hoe jij, hoe jij waardelevering meet. Hè, dus, dus stel bijvoorbeeld, ik ben, um, uh, ik ben een auteur. Nou, la, 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 laat me gewoon een hypothetisch voorbeeld uh, omschrijven. En ik, uh, ik schrijf boeken. En ik doe dat, uh, ik doe dat initieel met mijn... Uh, uh, door het gewoon op te schrijven met vulpen. Mm. Uh, ik geloof Stephen King doet dat nog steeds. Alleen, ja goed, dat duurt heel lang. En het vervolgens opsturen, het is, het is een heel proces om dat boek op de gang te brengen. Maar omdat de hele industrie op die manier werkt, um, is ook de prijs van een boek relatief hoog. Uh, nou, vervolgens ontstaat er dan de typemachine. Nou, tikken, tikken, tikken. Dat maakt het hele overschrijven een heel stuk makkelijker. Alleen het volume van boeken neemt ook mm. in één keer toe. Dus de netto ja, productiviteit... als je dat meet als waarde geleverd per uur... Ja. Um, blijft ongeveer hetzelfde. Ook al neemt de productiviteit... of uh, ook al neemt de, het volume... de output... neemt nog steeds toe. Nou voeg ik daar uh, elektronische editing aan toe. Ik ga op een laptop schrijven. Dus er zit spellingcorrectie op, dat soort dingen. Dus ik kan nog veel makkelijker dingen produceren. Dus die horde die wordt steeds lager. Daardoor komen er dus steeds meer boeken op de markt. Nou, E-boeken worden ondertussen ook een ding. Dus je ziet ook daar weer dat... De output neemt toe. Dus als jij productiviteit definieert als output per uur... dan neemt die toe. Alleen de outcome, hè, opgeleverde centen per uur... die blijft nog ongeveer hetzelfde. Want wederom, de markt raakt meer verzadigd. Dat soort ja. dingen. Nu ben ik laatst weer een, een, een technologie... Te, of de nieuwste technologie die nu ontstaan is... is eigenlijk voice-to-text. Dat, dat begint ook steeds meer volwassen te worden. Ik heb nu zelf een combo... die heb ik laatst op LinkedIn uh, overgenomen van iemand anders. Uh, dat ik dicteer aan mijn computer in een app uh, die ook nog eens spellingcorrectie... maar ook taalcorrectie en dergelijke uh, uitvoert. Wat betekent dat mijn vermogen om te schrijven... is met een factor 5 à 10 uh, toegenomen. Want ik hoef niet meer te typen... en ik hoef ook ni niks meer aan editing of correctie te doen... want dat doet hij nu helemaal automatisch. Ja, maar goed, als we... kijk. Hè? en nu is er dus weer een stuk disruption... op die typemachine uitgekomen... want ik kan nu gewoon aan mijn iPhone een boek dicteren... bij wijze van spreken... Alleen als meer mensen dat ook weer doen... dan zie je ook weer... de productiviteit qua output neemt toe... maar de productiviteit qua outcome... Dus eigenlijk, eigenlijk
1: moeten wij gewoon heel snel deze podcast in die app voor jou gooien. Zodat wij samen dat boek uit kunnen brengen met, met ja. ons heel intens kijkend. Helaas tot nu toe alleen maar in het ah, Engels. Maar... Ja, ja. Ah, shit. Nee, maar dat je, je,
0: je ziet dus een beetje dat hangt...
1: Als je dit hoort, app, dan <laughs> weet je dat het dat zover is. Nee, maar dat,
0: dat, 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 hangt dus, dat hangt dus best wel samen. En tegelijkertijd... Um, ik kwam laatst een heel mooi verhaal tegen van een experiment dat Microsoft Japan... Had gerund. Ja, ik heb het uh, gezien. Ja. Um, ja. Waarop ze gewoon een maand lang gezegd hebben van joh, we gaan nu over naar een vierdaagse werkweek. Dus niemand komt meer. Op vrijdag zijn we gewoon gesloten. Gewoon kantoor is dicht, lichten zijn uit. En waar ze achter kwamen na een maand is dat de, de productiviteit, dus wat het bedrijf in zijn geheel had opgeleverd, was exact hetzelfde gebleven. Um, alleen de kosten waren lager. Ja. Uh, hetzelfde overigens, en dat, dat experiment is een paar keer ook, het is in, het is in Zweden herhaald. Uh, ondertussen is ook aangetoond van, joh, er is qua, qua output in een gegeven dag, is er geen meetbaar verschil in een creatieve kennisindustrie, hè, dat wel. Ja. Uh, tussen een acht-urige werkdag en een zes-urige werkdag. Ja,
1: maar wacht even, er zijn twee, twee dingen die ik toch wel even in wil brengen. Eén positief en één negatief. Eén is, ik kan je garanderen dat elk bedrijf waar je voor één maand lang... He, uh, van vijf naar vier gaat en iedereen ongeveer dezelfde taak houdt... dat die productiviteit overal zal stijgen. Ja, zeker voor een maand, dus om vol te houden om even wat harder te werken. Dat is één.
0: Nee, nee, ze gingen niet harder werken. Ze gingen niet harder werken. Maar ze, de, en, de output is hetzelfde gebleven als... Uh, ja, maar ook daar weer. De, ja, en, en daar zie je een beetje het, het, het probleem met, het probleem met ja. output meten en outcome meten. De opgeleverde waarde van het bedrijf. Was exact hetzelfde en, in de vier okay, dat,
1: dat, dat is wat ik binnenkort proberen te zeggen. Het Tweede is, ik had het er met mijn moeder over. En mijn moeder, die, die werkt in de gehandicaptenzorg. Ja. En zij werkt daar voor 2,5 dus dag of zo per week. Uh, en wat zij zegt is: dus van ja, als ik, op, als ik uh, daar kom, ik sta daar vaak in mijn eentje uh, voor 5, voor 6 uh, uh, gehandicapte dames. Um, wet maar dat ik meer doe in die uren dat ik daar aan de slag ben dan mijn collega's die er elke dag zijn. Het is niet zo gek. Ik werk maar zoveel uur per week. Ik heb veel meer energie, veel meer drive... om op dat moment daar, daarvan in te zijn. Ja. Dus, dus uh, wij zijn natuurlijk geneigd... om het gelijk op onszelf toe te passen. Maar zeker op zo'n plaats... Hè, uh, en, en zorg is, is dan per definitie... Uh, een heel arbeidsintensief proces... daar is dat zeker ook waar. Ja. Uh, dat, 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 dat hetgeen wat je, wat je doet... vervolgens hoe dat dan wordt afgerekend... Hè, want niemand ja. interesseert of die kwaliteit... nou goed of slecht is. Ik kijk ja. ik amper naar... Maar, uh, daar maakt allemaal niet zoveel uit... maar het is, het maar, is maar, wat,
0: wat, wat ik hiermee een beetje aan probeer te duiden... Is, los van al die experimenten... maar... Um, er is... disruptieve innovatie geweest... in verschillende werkvelden... in hoe je bepaalde dingen aanpakt... en zou je dat in een vacuüm zien... alle omgevingsfactoren... de markt waarin mensen zitten... en, en de cultuur die daar omheen hangt... en al dat soort dingen... zou je die gelijk hebben gehouden... en dan zou je wel een bepaald effect hebben gezien... Maar de markt is ondertussen ook mee veranderd. We kunnen nu veel sneller leveren. Laat ik hem heel cru zeggen. Maar als wij een app willen maken rondom onze podcast. Dan kunnen we dat doen in een week. En een live proppen. Waar we vroeger een jaar voor nodig hadden gehad. Maar tegelijkertijd. De markt verwacht ook dat ja. we dat in een week voor elkaar krijgen. Dus het, dus het netto effect daarvan. Uh, de, markt, de, de markt is meegeëvolueerd ja. Daarin. En. Wat je nu dus meer ziet, omdat die snelheid meer en meer is toegenomen. Dus als er nu daadwerkelijk een disruptieve innovatie langskam. Vroeger had dat echt een gigantische impact op, op businessmodellen. En duurde het echt even voordat die boel stabiliseerde. Nu zie je die impact nog wel. Maar zie je vervolgens dat het heel snel meebeweegt. De laatste, de laatste grote innovatie bijvoorbeeld in batterijland. is Heel veel chips zijn nog gebaseerd op. Oh, nu ga ik hem heel verkeerd zeggen. Silicon, silicium geloof ik. Um, daar is nu meer en meer een beweging naar uh, uh, gallium nitride. Hm. Uh, ook daar weer Nederlands gallium nitride, zoiets. Maar dat is, um, het is energiezuiniger omdat het efficiënter hm. is... en er kan een hogere voltage doorheen... en opeens kan je dus je batterijen en je opladers vele malen kleiner ja. houden... en is de efficiëntie veel hoger, dus gaat er ook veel minder energie bij verloren. Dat is een gigantische disruptieve innovatie... want heel veel van onze technologie is gebaseerd... ...op silicon en dat ja. begint echt aan zijn grenzen te komen... ...in wat je kan doen met chipsets. Die overgang is nu nog kostbaar... ...maar of skills spelen wel een rol. Um, alleen die industrie... ...die, die beweegt ja. zo snel... ...dat dat best wel onzichtbaar nu aan het gebeuren is. Ja. Terwijl daar... ...terwijl ondertussen... ...hele fabrieken moeten omgekeerd worden. Um, er is een... ...er is een speelveld voor nieuwe aanbieders... ...die nu opeens... Uh, ...laten we zeggen... ...mijn, uh, mijn laatste wereldstekker... Um, heeft die nieuwe technologie erin, heb ik over Kickstarter besteld. Waarom? Omdat die vele malen sneller kunnen leveren ja. uh, dan, dan een Philips. Want ja, ik heb een ontwerp, ik, uh, ik dump het bij een fabriek in China, die rostert 10.000 uit en ik kan gewoon gelijk leveren aan mijn klanten. Uh, en ondertussen zijn ze wel een, uh, een Philips en een Trust en al dat soort merken te snel af. Ja. Alleen daar hebben wij als, als consument gewoon veel minder... Uh, Van minder mee
1: te maken ja, uh, economisch gezien heb je hier het probleem dat je dus die vooruitgang, die technologische vooruitgang heel moeilijk kunt meten in een manier waarop die wat enig, enig uh, zin is, heeft.
0: Het is geen gesloten systeem dat is het probleem inderdaad, ja. er zijn te veel variabelen
1: Ja. ja. En een manier waarop je die waarde meet ja. Zullen,
0: ja. Wij, uh,
1: zullen wij even een
0: pauze nemen en een tweede biertje gaan openen? ik uh, heb sowieso
1: wel zin in een tweede biertje dat dus gaan we gaan doen oké
0: okay. En daar zijn we weer met de biertjes. We uh, Bart, wat heb jij voor ons meegenomen?
1: Het ging net al heel even over de uh, Beatles. Jij had um, een bier van, uh, van, van Oedipus hè, in Amsterdam. Ja. Die willen nog wel eens samenwerken met uh, Oershoep, Nijmeegs uh, bier. En we hebben de Sgt. Pepper uh, te pakken. Ook een saison. Dus dat is wel uh, het bier van de avond. Ja. Heel toevallig. We hadden niet echt afgestemd. Ja, behalve dan dat het uh, lekker bier moest zijn. Great minds. Hè? Dus uh, dan gaan we niet aan de I-padjes, de e want dan heb ik geen, uh, geen lol. En niet, niet aan de, de Russian Imperial Stout, want dan zit jij weer te kijken van wat heb ik nou weer in mijn hand. Ja, de science-pepper is uh, dus een beetje peperig uh, seizoen.
0: Voor, voor onze speciale kerstaflevering gaan we gewoon alleen maar trippels doen. Ja.
1: Ja. <laughs> en misschien, misschien dat er wel weer dennenboomen. Uh, uh, <laughs> <laughs> lijkt, <me wel>, uh, <laughs> lijkt me wel gepast. <laughs> dus daar kunnen we eens even naar kijken.
0: Uh, nou, proost, uh, Bart. Ja, proost op je, op je gezondheid.
1: En de hmm. ah, jouwe. Ja. ja. Misschien uh, dat we de, de innovatietalk nog even kunnen afronden. met... Uh, ja, dat had het net heel even over... over
0: dus ik denk om, om, om samen te vatten wel, we kwamen er, we kwamen er net wel op dat er, dat er echt wel een verschil bestaat tussen disruptieve technologie en disruptieve bedrijfsmodellen. Ja, um, zeker. En dat, en dat het echt wel de moeite waard is om, om daar een bewust onderscheid uh, in te maken. Ja,
1: behalve dat het misschien ergens van ergens samenvalt in als, als in dat zo'n disruptief bedrijf... Zeg maar de, gedeel, de, de gemene deler is misschien dat er een soort van... Um, um, ja, hoe moet ik het noemen? Echte of, of, of interessante disruptie is. In de zin dat, dat je echt een bepaalde ontwikkeling hebt die, die iets uh, reëel verandert. Ja. En net zo goed als dat je zeg maar, zo'n doorlooppatent uh, uh, um, hebt. Heb je, heb je veranderingen die... Bijvoorbeeld net een klein beetje het uh, voor elkaar krijgen om een wet te ontwijken. Of een beetje de Airbnbs en, en Uber's van deze wereld, die dan de hotel- en, uh, en taxiwereld, uh, uh, die, die al hun regulering en, en wetgeving jarenlang uh, hebben moeten, moeten bevechten, in één keer aan de kant zwiepen.
0: Uh, ja, klopt. klopt. Overigens, uh, ook weer voor trouwe luisteraar Ernst. Het is best een lekker biertje. Mm. ja. Ik snap inderdaad die hint van het paper. Erin. Nee, maar inderdaad tegelijkertijd wat je zag met Netflix zelf... de technologie erachter is niet bijster disruptief geweest. Nee. Het bedrijfsmodel wel. Ja. Uh, zonder dat ze daarbij een regulering uh, hebben ingeboet. Maar je ziet vervolgens wel de industrie waarvan men verwachtte... dat Netflix uh, op zou inhameren. Ook omdat zij last hebben van illegale downloads... was de bioscoopindustrie. Hm. Maar de slachtoffers zijn veel al geweest in kabelmaatschappij. Ja, ja maar... Pff, eigenlijk wat...
1: We hadden het voordat we aan het... Uh, TV-zenders, sorry. Voordat we aan het... Uh, aan het uh, podcast... We moeten altijd uitkijken. Dat als wij van tevoren met elkaar spreken, dat we niet aan een heel hoop onderwerpen... <laughs> we moeten het enorm inhouden. Want ja, ja. anders hebben we alles al besproken voordat we hier voor de microfoon zitten. Ja. Maar ja, je wil ook eten, hè? Dus, uh, Klopt. Um, we hadden het even over Bill Gates en Microsoft. En als er nou één bedrijf is dat eigenlijk van het begin af aan al bijna gemaakt was... voor een uh, abonnementsopzet. Uh, dan is het wel Microsoft. Vroeger, die overgang van het ene naar het andere... dat is zo ondoenlijk. En met de snelheid waarmee je tegenwoordig... software kan aanpassen en moet aanpassen... is een abonnementsmodel gewoon veel, veel logischer.
0: Nu wel. Ja, ja.
1: ja maar, maar het, het is eigenlijk altijd al wel een soort van... het is weer met de kennis van nu... Maar als je naar terugkijkt, dan heb je, moet je toch wel vaststellen dat het er enorm geschikt voor is. Ja. Uh, blijkt wel in het gemak waarin zij eigenlijk die overgang hebben gemaakt. Wel vrij laat, meen ik nog.
0: Nou, en daar moet je. Dus denk ik wel belangrijk dat we daar een onderscheid maken tussen uh, wij als consumenten en bedrijven. Want inderdaad, aan bedrijven leveren ze dus, uh, ja. abonnementen en ja. dat voor dat. Uh, Natuurlijk geen partij die dat zo goed doet als Oracle hier in Nederland. Weet je dat die
1: gast gewoon in de top 10 van rijkste mensen in de wereld staat? Larry Allison, ja, ja, Dat is,
0: als jij voldoende geld hebt om op een bepaald moment een van je buitenbaden om te laten bouwen tot subwoofer voor je thuisbioscoop. Wat die gedaan heeft. Waarom? Omdat je gewoon, na een tijdje heb je zoveel geld dan weet je ook niet meer wat je ermee moet doen Bart. Jij mm -hmm. weet hoe dat, nou goed. Ik had, ik had zo'n momentje vorig jaar. Ik wist op een bepaald moment dat ik gewoon echt een beetje te veel geld had. Toen ik serieus aan het overwegen was om een drone te kopen. Oh ja. Dan weet je <laughs> gewoon, toen zat ik echt even van: oh, dit gaat niet goed, jongen. Ik met Jan Modaal, dat, dat, ik krijg nu. Ik heb het altijd te ja. hoog in mijn bol zitten. Uh, Oké. Okay. <laughs> het had kunnen. Nee, maar, maar Oracle natuurlijk ook, uh, software against people. Uh, hmm. SAP, de Duitse tegen. <laughs> ja, ja. Nee, goed, maar dat, dat, hè, als, we het, als we het over abonnementsvormen hadden, dan, was, dan ja. is de IT-industrie daar, daar aan de aan de business-to-business ja. -business kant. En de business to government kant, zijn ze daar vanaf, vanaf dag één bovenop gedoken?
1: Ja, precies. Maar, zeg maar de overgang naar abonnementsmodellen. En dat is toch wat Netflix deed. Voor, voor, uh, voor series
0: en voor films. Oh. Nou, um, hoe Netflix hoe Netflix begonnen was, was, uh, was eigenlijk concurreren met Blockbuster daar. Hmm. Um, want Blockbuster, en dit, dit, dit is een heel mooi voorbeeld dat, dat, dat ik regelmatig aanhaal in uh, klassen die ik geef over product management, hmm. is het Blockbuster model, dat is een beetje het equivalent van wat Videoland hier vroeger was, waren die oude videoteken. Um, en daar was het zo van, nou, je gaat erheen en je huurt een film en dan wil je die film kijken en maar nou, goed, daar heb je niet genoeg tijd voor, dus vervolgens komt die film te laat terug en dan betaal je leedvies, want je kon hem maar voor een x hoeveelheid tijd oh ja. uh, huren. En wat Netflix toen deed eigenlijk is, uh, je, je, je sluit een abonnement af voor 1, 2 of 3 films. Die sturen we naar je toe over de post en die mag je zo lang houden als je wil. Uh, maar als je een nieuwe wil huren, dan, uh, dan moet die dus ook gewoon weer hmm. terug. En uh, dat abonnement... dat liep ondertussen gewoon door. Dus financieel... zat daar niet zo heel veel risico ja. aan vast. Maar mensen voelden zich daar heel veel vrij door. Want als je een boete moet betalen... Ja. Vind je, dat is super irritant. Um, de reactie van Blockbuster daarop... toen ze daar interne aan het kijken waren... was van... Uh, ja, eigenlijk moeten we... van die leedviezen af. Maar zij trokken zoveel... geld uit die leedviezen. Dat ja. was... een van hun primaire inkomstenbronnen. Wow. Dat ze daar absoluut geen afscheid van... wilden nemen. Um, later pas is Netflix wat met, uh, met, met streaming gaan doen. Mm. En sterker nog, ik dacht dus eerst um, tot, tot voor kort dat ze gestopt waren met DVD's over de post. Maar dat doen ze dus gewoon nog steeds, ja. hè, in Amerika. Ja. Gewoon, gewoon tot op de dag van ja. vandaag is dat nog steeds een divisie. die, die daar. Hem,
1: ook weer niet gek. Amerika is ook wel gigantisch opgedeeld qua goed internet. Hè. Oh, dus, ja, ja, ja. dus voor Netflix is de VS nou, in zekere zin niet zo geschikt. Als
0: Nederland bijvoorbeeld, waar je bijna overal een goede internetverminding ja, hebt. Had. Daarom, uh, daarom hadden wij hier Disney Plus abonnementen voor <laughs> ja, iedereen. Precies, ander. Ja, precies. Dat ging er dus ook helemaal Over, fout, hè? Als je hem <laughs> nog niet gezien hebt, The Mandalorian. Fantastisch. serie. Hebben jullie hem nou, uh, Disney Plus? Ik heb
1: Plus? alles. Dat is een van de sponsors van deze ik, week. <laughs> alles! Ja, maar ik, 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 las, ik las dat het helemaal fout het gaan Als heel veel
0: mensen geen, uh, geen beeld hadden. Hij deed, het, hij deed het heel lang goed in Nederland. Wij waren het eerste land waar ze in lanceerden, ja, ja, hè, ver maar, voor anderen. Ze zijn ook
1: bezig met de testen
0: en het schijnt wereldwijd het probleem te zijn. Nou, ja, goed, ze hebben hem dus wereldwijd open gegooid. Ja. Um, en ongeveer tegelijkertijd met de lancering van, van The Mandalorian. fantastische serie, moet je gaan kijken. Um, alleen wat Disney gedaan had, is die hebben een heel groot gedeelte van hun eigen infra eromheen gebouwd. Kijk, Netflix draait gewoon op Amazon aan ja. de achterkant. Dus dat is gewoon Amazon Cloud. Uh, Disney heeft veel meer zijn eigen loadbalancers en dergelijke. Die hebben de bedrijven aangekocht om dat uit te bouwen voor ze. Alleen, ja goed. Als jij in één keer een paar miljoen mensen hebt die op jouw servers afkomen. En jij hebt, en jij hebt niet de backbone van een, van een gevalideerd netwerk zoals Amazon dat, die dat heeft. Uh, ja, dan kan het nog wel eens zo zijn dat je plat gaat daarop. Is dat het echt? Um, slecht, dat, dat slecht, te... Slechte code, slechte loadbalancing. Okay. Ja. ja, dat dan toch wel joh Ik hoorde laatst een voorbeeld van een bedrijf, ik mag de naam helaas niet noemen, uh, maar door een slechte deploy van code zijn zij in een dag failliet gegaan. Ja, dat is gewoon Ja, Dat is dat is, dat is gewoon code. Gewoon
1: ja, dat,
0: uh, dat, 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 uh. dat, dat is een optie, maar dat is, wel, ja. dat is wel de realiteit. Sorry. Nee, maar daar, daar zie je dus oh. dat, dat op, op geen moment heeft Netflix eigenlijk disruptieve technologie geïntroduceerd. Nee, nee, nee. Uh, maar hun bedrijfsmodel was ja. wel dermate anders... dat zij heel snel, uh, heel snel markt konden gaan aanspreken... Ja. zonder dat ze daarbij regels hebben overtreden. Ja. Uh, hè, waar, uh, een ander mooi voorbeeld daarvan... en dat is wat meer in, in, in het, in het, in het anime-landschap... voor de mensen die van Japanse tekenfilms houden... is uh, Crunchyroll... Crunchyroll is een bedrijf dat ongeveer hetzelfde doet als Netflix. Dus zij hebben zij, zij een abonnement, kan je aangaan. Crunchyroll. Ja, <laughs> oké. <Okay>. Mooie naam. <laughs> Komt uh, ook in de,
1: de show notes. Het is een,
0: uh, het is een, uh, daar kan je ook een abonnement op aangaan. kan je anime-series streamen hmm. ook. Alleen zij zijn eigenlijk begonnen als illegaal streaming netwerk. Hmm. Um, en, uh, dus in die zin super disruptief. Want ze, ja, ze overdraden gewoon de wet. <laughs> Net, net zoals dat een gemiddeld Colombiaans-kartel disruptief is. <laughs> um, maar zij hebben toen op een bepaald moment wel de, wel, de, wel de overslag gemaakt. Ze uh, zijn met Japanse studios in gesprek gegaan. Mm -hmm. en, en hebben daar gewoon een legitieme business oh ja. uitgebouwd. Um, maar wat, wat inderdaad een, uh, een Uber doet en wat een Airbnb doet, is die... Um, dat is niet zozeer... Uh, dat is meer een soort van wetgevingshacken. Ja, precies. Welke ja. mazen zie ik om doorheen te gaan... en ja. daar dan intelligent gebruik van maken? Ik weet niet eens of ik dat een disruptief bedrijfsmodel noem. Ik noem ja. het meer een soort van... Ja, het, ja, het is hacken. Ja. He, ja, dat is precies. Ja. En, en dat is overigens wat, wat bijna elk groot bedrijf... accountancy technisch doet. Dus Zeker. Dat is waarom IKEA not-for-profit not, not hier in Nederland is. Is dat zo? Ikea is een not-for-profit geregistreerd in Nederland. Ja, dat heb ik nooit gehoord. Ja, het is... Oh, uh, yeah. uh, en alle eigendommen van, van Ikea... Of alle aandelen van Ikea... Zijn in handen van die not-for-profit... Die geregistreerd staat op de... Uh, op de familie die, uh, die Ikea ooit heeft opgericht. Oh. Dus in Nederland betalen ze geen belasting... En wereldwijd heel weinig.
1: Ja. ja.
0: Nee, ik heb een hele hoop op ellende over keihard. Dit is nog niet. Net, net zoals dat zo'n beetje iedereen die voor Google werkt, die doet dat via een uitzendbureau dat hier in Nederland gevestigd is. Is dat zo? Ja. ja. Oké. Okay. Er was op een bepaald moment zelfs, ik weet niet of dat nog steeds zo is, maar dat het Nederlandse spoor, uh, letterlijk, letterlijk het ijzer dat er ligt, dat was eigendom van een Iers bedrijf dat eigendom was van ProRail.
1: Maar dat wist ik wel. Ja. Ja. Ja, het is trouwens is dat ProRail. En NS heeft daar in ieder geval een paar lijnen die ze, die ze runnen. Ik weet niet of ProRail ook, maar goed, dat is allemaal. Ja, ja het, kan, hier, het kan dat bij heen. Google zit, dan heb je is. een uitzendbureau voor personeel. Dus stel je voor dat jij in Brussel werkt, bijvoorbeeld voor Google. Dan is de kans groot dat jij uh, via een Nederlands uitzendbureau daar zit. Of heb je het dan over Nederlandse uh, nee, medewerkers? Zeg,
0: uh, nee, uh, er is een, er is een ja, uitzendbureau, of een staffingbureau uh, meer... Uh -huh. Um, ...dat geregistreerd is in Nederland waar technisch gezien iedereen in Google voor werkt. Um, en uh, wat, wat ook weer eigendom is van, van andere onderdelen van Google. Wat betekent dat de, de lonen uh, die worden uitgekeerd moeten wel... daarover wordt belasting betaald, loonbelasting in het land waarin de mensen werken. Uiteraard. Um, maar uh, omdat dat geld vanuit, dat bedrijf in, vanuit, vanuit het bedrijf in Nederland komt. Worden die mensen niet direct door Google daar betaald. Dus zeg maar de, de, de corporate tax. Hè? Dus het gedeelte van, van inkomstenbelasting dat het bedrijf moet betalen. Die worden niet door het bedrijf ter plekke betaald. Want dat maakt gewoon een lump sum over naar, naar Nederland daarvan. Maar omdat het Nederlandse bedrijf vervolgens al dat geld uitkeert aan andere bedrijven. Maken ze hier in Nederland geen winst. Wat betekent dat... Uh, dat, dat, dat de belasting hier een heel stuk lager ligt op die manier. En in Amerika kunnen ze het allemaal afschrijven. Oh ja. Ik zou zeggen dat ik het toch helemaal begrijp, maar en, dat maakt niet uit. En, ja goed, maar goed. Daar betalen, <laughs> ze, daar betalen ze ook accountants voor om te zorgen dat wij dat niet begrijpen. Het is een ja. beetje hetzelfde dat heel veel van de intellectuele eigendommen van ja, ja, dat Google dat ook weer ook ergens ja. anders liggen. Ja. Um, en ook dat weer is uh, geen disruptief bedrijf, wel. Dat nee. is gewoon wetgeving ja. hacken. En dat kan omdat, en nu, uh, <laughs> nu gaan we een beetje de ideeën duiken. Dit puur om een IT-term, je hebt een IT iets dat heet Technical Debt. Dept, hè, technische schuld. Ja. En dat is eigenlijk van joh, um, jij, bouwt, jij bouwt aan iets, je maakt beslissingen op dat moment en dan bouw je weer iets. En op een bepaald moment kijk je terug en denk je van nou ja, die beslissingen toen de tijd waren misschien de juiste beslissingen, soms ook niet. Maar op een bepaald moment begint dat gewoon begin je schuld op te bouwen... ...enerzijds door slechte keuzes die je maakt... Mm. ...maar anderzijds ook gewoon omdat de context verandert. En die schuld die moet je ook weer af gaan bouwen. Dus op een bepaald moment wil je ook gewoon delen van, uh, van je applicatie gaan herschrijven... ...om te zorgen dat hè, met de kennis van nu het ook weer goed werkt. En als jij dat continu doet en tijdig doet, dan blijft het gewoon beheersbaar. En als je dat uit blijft stellen, dan heb je na een tijdje gewoon... Ja, ...een onbeheersbaar systeem... ...waar je vooral meer bugs aan het fixen bent... ...waarvan je eigenlijk niet weet waar ze vandaan komen. Soms is het zo erg... ...dat je gewoon de applicatie in zich heel niet meer kan fixen... ...en dan moet je overnieuw beginnen. Dit is wat er met Microsoft gebeurde... ...met de originele Windows 3 uh, kern... Hm. ...die tot aan Windows Millennium Edition... ...geloof ik doorbestond. Maar op een bepaald moment... Nee. ...snapten ja. zij zelfs niet <laughs> eens meer hoe die werkte. En zijn ze dus eigenlijk met de Windows NT kernel verder gegaan... Ja. Dus dit is een heel groot probleem in de technische wereld. Sorry, Windows MT? Windows NT. Dus dat was meer de bedrijfsversie van Windows. Die zag je nog in Windows 2000 ook terugkomen. En met Windows XP... Tot aan Windows Millennium Edition... kon jij Windows 3 installeren... En gewoon 95, 98, Millennium Edition... gewoon eroverheen zetten. Ja. En omdat die kern hetzelfde bleef... bleven heel veel van de instellingen gewoon bewaard. Maar Windows XP was een wezenlijk andere kern. Ehm um, He, dus in, in, een, in, in, in de technische wereld, dit, dit kom je heel veel tegen bij grote organisaties... met heel veel van dat soort legacy-systemen. He, de hele Nederlandse financiële back ja, precies, ja. draait <laughs> gewoon echt op code... die ooit in 1980 geschreven ja. is, geloof ik. Nou ja, wat dacht je van de belastingdienst? Toch, <laughs> maar goed. Ja, ja maar oké, okay, en, en, en nu een beetje, en dat, dat is de IT-kant van het verhaal... maar stel je nu eens voor dat jij, dat jij een complex systeem aan het schrijven bent... dat bepaalde outputs moet genereren met... Op dan geldende beste informatie. En jij verandert daar wat aan en je voegt er wat aan toe, en je verandert daar wat aan en je voegt er weer aan toe. En je doet dat honderd jaar lang. Dan krijg je best wel een bende met een hele hoop bugs en gaten erin. Ja. Dat is wat wij de Nederlandse wetgeving noemen. Dat is zo'n beetje elke wetgeving ter wereld. Ja. Dus omdat het heel moeilijk is. En ik denk dat jij, dat jij daar meer van weet dan ik. Maar het is gewoon heel moeilijk om wetten te verwijderen. Of om gewoon om te zeggen van, hé, hey, dit, dit hele ding gaan we nu schrappen en herschrijven. Het toch? is veel makkelijker om een addendum toe te voegen. Ja, maar
1: toch gebeurt dat wel veel. Want ik snap wat je zegt, maar het is vaak wat, er, wat ik dan een beetje ken, zeker omdat in Brussel heb je dat. Nou ja, Wetgeving werkt ook wel zo dat je op een gegeven moment, doordat do, de realiteit verandert, gewoon dat je nieuwe wetten nodig hebt. Wat je dan krijgt is, is gewoon een, bijvoorbeeld een aanbestedingswet. Ja, dat is op zich een amendering van, die, van, van een eerdere wet. Maar er wordt heel veel uitgeschrapt, opnieuw gedefinieerd, opnieuw neergezet. Dus dat, je bouwt wel voorop, maar het schrappen is een stuk makkelijker dan bij bijvoorbeeld uh, IT. Juist omdat je van elk onderdeel precies weet wat de functie is. Wat, wat je niet precies weet als je de nieuwe wet is, wat de nieuwe jurisprudentie wordt. Omdat je hele nieuwe... Ja, je kunt gewoon niet terugvallen op die, op die oude jurisprudentie. Um, terwijl je die uh, soort van vastleggen. Maar nee, dus volgens mij valt dat eigenlijk wel mee, mm. zou ik willen zeggen.
0: Ja, en, en toch heel veel van die mazen die je tegenkomt... waar dat soort bedrijven gebruik van maken. Mm. Niet alleen in Nederland ook, maar wereldwijd. Maar heeft vaak te maken met, met, met best wel oude wetgeving. Mm. Um, ja, dat is zeker. Maar waar, dat, men, waar men creatief gebruik van kan maken. Maar, maar wat je dan eigenlijk ziet,
1: is dat uh, wetgeving... Um, Best wel moeilijk omgaan met technologische veranderingen. Want vaak is, is er wel een soort van technische component, hoe simpel die soms ook is, die het mogelijk maakt om een bepaalde wet uh, te omzeilen. Ja. Um, de Europese Commissie heeft daar, heeft daar wel eens wat tegen geprobeerd. Dat is ook wel een mooi verhaal hoor. Um, volgens mij in het verdrag van Lissabon hebben zij gesteld dat um, in wetten door een soort van, um, ja, ze noemen dat een levende wet. Wat je dan krijgt is dat de commissie op een vrij laagdrempelige manier een wet direct mag veranderen. En het parlement heeft dan een soort van reactietijd daarop. En hun controle, dus ze worden genotificeerd daarvan. Maar wat je dan eigenlijk krijgt is dat de Europese commissie op vrij korte termijn kan reageren op technologische veranderingen om iets aan te passen. Of om technische normen aan te passen en zo. Op een gegeven moment... ...leidt dat er natuurlijk toe dat een Europese commissie van elk moeilijk stukje van de wet zegt... ...van nou, weet je wat, uh, dit laten we lekker open, vullen we wel in... ...we laten jullie wel weten, heb je er een probleem mee? <lacht> dan, uh, dan ja. We, ja, dat wordt onmogelijk. Dus als je dat op een gegeven moment loslaat... ...dan, dan gaat zo'n Europese commissie gaat gewoon op elk terrein gewoon de dienst uitmaken... ...terwijl je als parlement continu erachteraan loopt. En dan moet je wel heel sterk in je schoenen staan... ...en dan staat het Europese parlement helemaal niet om dat allemaal uh, uh, weer te corrigeren. Ja. Oftewel, daar was, was heel veel weerstand tegen. Toch is het wel het geval bij best veel wetten tegenwoordig... dat een Europese commissie, dus een aantal ambtenaren daar... Uh, wetten eigenlijk onder fly kunnen veranderen... en ja. kunnen reageren op, uh, op technologische verandering. Maar ja. dat is dus een, een reactie vanuit een overheid op een realiteit... waarin dit steeds vaker gebeurt.
0: Ja. I stand corrected. Uh, nou. dat, dat is dan in ieder geval wat positiever... dan hoe ik het begreep heb. weet had, ik uh... niet of het positief <laughs> is. Het is namelijk democratisch best wel ingewikkeld. Kijk, een
1: wet wordt... wordt en, en de hoofdlijnen van een wet, daar kan het ook niet bij. Maar, maar ja, details en zeker... als we het hebben over dit soort... Nou, gaming of... of, of, of um, ja, zwakke plekken zoeken... eigenlijk. En, ja. en, en zeker ook als dat... ambtenaren zijn die ook vrij makkelijk gelobbyd kunnen worden... en zo. Er ja. ja, zijn heel veel zwakke plekken... Uh, die je eigenlijk in een langdurig uh, robuust democratisch proces er voor een groot deel uit kunt filteren
0: ja, ja. nou ja het, het, het is de reden dat ik, dat ik me er ooit eens een keertje voor geïnteresseerd heb was uh, was een rechtszaak die, die hier een beetje in Utrecht speelde met uh, Mininova hm. uh, destijds en dat was, dat was een website die bood torrents aan ja, ja, precies. Um, en die werd, die werd dus aangeklaagd van hey, jij, jij uh, maakt auteursrechtschending mogelijk um, Alleen het, het tegenargument dat zij voerden. En ik geloof Arnoud Engelfried was daar destijds ook bij betrokken. zeiden van ja, maar op een zuiver technische basis gebeurde dat dus niet vanwege de technologie die gebruikt was. Want het was niet zo dat jij rechtstreeks iets kon downloaden daar. Het was meer dat zij een bestand aanboden waardoor jij mensen kon vinden die het bestand ter download aanboden ja, ja. dat jij wou hebben. Dus Arnoud wie, Engelfried is? Uh, is een uh, bekende ICT-advocaat. Oké. Okay. Uh, uit mijn hoofd. Uh, mogelijk dat ik de naam verkeerd heb. Het is eerder gebeurd. Maar dat hoort, dan hoor je dan volgende aflevering weer. Uh, nee, maar het argument was daar van... joh, dit is geen site die uh, die, die auteursrechtsschending ja. zelf doet. Het is meer een telefoonboek... waarin mensen in staat zijn om auteursrechtelijk beschermd materiaal... maar ook niet auteursrechtelijk beschermd materiaal te vinden. Dus je kan hun niet verantwoordelijk houden voor wat hun gebruikers doen... ...nog voor de content die erop staat. Uh, want zij bieden zelf... Zeg maar, ...technisch gezien overtreden zij zelf... De wet, uh, ...de wet niet, want het verkeer... ...gaat nooit over een over site. Nou goed, daar, daar heeft een rechter uiteindelijk... ...van gezegd van, ja goed, maar... Uh, eh, los, van, ...los van de technologie... ...dit is wel degelijk... ...wat er gebeurt... Uh, maar dat leidt wel tot een heel erg interessant, het nodigt een slippery slope argumentatie uit van ja goed, maar als een rechter daar nu op eigen inzicht een interpretatie van een wet op moet geven, omdat de wet technisch niet is overtreden um, met een technologie die specifieker op ontwikkeld is om de geest van de wet te breken zonder op enig moment de letter van de wet te breken... Um, ja, dat laat, wel, dat laat wel een gigantisch gat open voor... Nou ja, goed, hoe ver kan je dat doorvoeren? Hoeveel ja. macht geven we dan aan rechters? Want het is dan niet, niet langer de interpretatie van de wet... maar dan is het echt de interpretatie van de intentie van de wet... die erachter zit. Dat is best wel, dat is best wel link. Um, uh, ja, maar, je, maar je ziet, hè, in, in het geval van Mininova... destijds pas pakt het niet in hun voordeel uit... Maar in het geval van hele grote organisaties die, die het soms gebruiken om inderdaad minder belasting te betalen, maar in een geval Uber of Lyft of Airbnb en nog een paar van dat soort partijen die gewoon zitten van hé, we kunnen heel erg tactisch omgaan met de mogelijkheden die de wet ja. ons biedt en daaruit ons voordeel halen. Ja, dat, 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 dat zal je op een bepaald moment juridisch moeten uh, toch moeten gaan aanpakken om dat speelveld terug te trekken. Dat gebeurt ook. Ja. Ja, alleen, alleen dan is de schade voor de hotelindustrie en de taxi-industrie, ja. is al gebeurd. Ja,
1: en, en dan zie je dat de reactietijd, zowel het doorhebben wat nou precies er misgaat of wat er schadelijk aan is. Ja, want ten in eerste instantie lijkt het toch wel fijn, meer toeristen, mensen kunnen een huis verhuren. Dus eigenlijk ook wel dat, dat zijn de hele positieve kanten aan. Ja.
0: ja. En dat, dat is het interessante argument in dat boek... Uh, eh, ...Strategy in the Age of Devastating Innovation. Um, het probleem, en dit, dit, uh, dit wordt soms ook aangeduid in... ...bronverwijzing in de volgende aflevering... ...in de innovation gap, uh, wordt, wordt het soms ook genoemd... ...of de uh, productivity, uh, productivity gap, geloof no. ik heet dat... Uh, ...uit economische theorie is uh, je, als die op een bepaald moment uh, verlegd wordt... Uh, dan moet je de adem hebben aan liquide middelen en dat soort dingen... om dat gat te overbruggen. Um, alleen in het geval van een devastating innovation... dan wordt in één keer je bedrijfsmodel gewoon invalide ja. ver, eh, verklaard... in wat we zagen gebeuren in de taxi industrie En tegen de tijd dat de wetgever daarop interveneert... Ja. jij hebt de middelen niet om dat uit te zingen in de tussentijd... Dus de schade is dan al gebeurd en die is dan ook niet zo 1, 2, 3 te repareren. Ik vertelde voor het bij de vorige podcast even over Marleen Sticker. Die vertelde,
1: die, die vrouw van Vol en zo, en ja. uh, wat heeft ze toch allemaal weer niet opgezet? Vertelde in de pakhuis de Zwijger over van die fietsbedrijven die overal een fiets neer, neerzetten. Het, degene die die fiets normaal verhuurt, die gaat verhuren, die vertrekt. En dat bedrijf dat eigenlijk alleen maar geïnteresseerd is in die data, die vertrekt na een paar jaar ook en dan heb je niks meer wat de fietsen verhuurt. Ja, ja dat soort. Dat soort uh, we hadden het net heel even over het Europese Commissie. Dat misschien nog een uh, goede haak om even een ander deel van dat innovatieverhaal. wat ik eigenlijk probeerde hier een beetje neer te zetten om nog even te vertellen. Je hebt dus allemaal uh, Europese subsidies voor onderzoek. Dat is allemaal best wel tof. Um, het enige probleem met Brussel is eigenlijk dat ze daar echt helemaal geen geld hebben. De begroting van de Europese Unie stelt eigenlijk helemaal niks voor, uh, dat is voor een groot deel landbouw. Uh, met een klein beetje innovatie. En dan eigenlijk uh, met name onderzoek dat grensoverschrijdend is. Dus Europese samenwerkingsnetwerken en zo. Dus de Europese Commissie heeft een trucje bedacht om dat geld uh, te, te vergroten. Wat doen zij? Ze werken met matching. Dus als jij uh, uh, dat het Europese geld in handen krijgt... dan moet je dat matchen met vaak... Ja, het kan zijn 30, maar soms is het ook 70 procent, matching geld wat uit de andere middelen komt... Uh, ...van bedrijven of van de lokale overheid of van de nationale overheid. Uh, en dan, dan alleen als je dat geld ook bij elkaar krijgt... ...dan, start je aan dat, dan kun je starten aan zo'n project. Het interessante is wat er bij bijvoorbeeld de universiteit gebeurt. Die schrijft zich in op zo'n uh, zo project. Die moet al geld uitgeven om zich te kunnen inschrijven op zo'n project. Dat doet op twee manieren. Ja. Dat doet ze door, um, door onderzoekers tijd te geven om zo'n project te schrijven als het al niet in de vrije tijd gebeurt... wat heel vaak het geval is... en door daar professions op te zetten. Dat kan zijn uh, mensen die daar uh, in, in zo'n organisatie zitten... om zich daar een beetje in te verdiepen en te helpen schrijven... of door bureautjes in te huren. Ja. Vervolgens uh, kan het zo zijn dat zo'n uh, zo uh, project naar je toe gaat. Die kans daarop hè, die is soms 3%, soms 10%, soms 15%. Extreem laag. Maar ja. goed, het is een van de weinige manieren om geld te komen... dus ze doen het allemaal. Ja. Uh, en dit kan carrières maken of breken, hè? of je zo'n zo bedrag krijgt. Ja, ik kan me goed voorstellen. Dan krijg je zo'n project en dan moet je dat gaan matchen. Nou, voor een deel krijg je dan het bedrijf, dat lukt vaak nog wel. Maar een deel moet dat komen van de nationale overheid. Ofwel de algemene middelen die een universiteit heeft. En die algemene middelen zijn echt, is het schaarse geld wat overheden, of wat overheden aan, aan universiteiten geven... om een beetje vrij onderzoek te doen. Dat wordt dan allemaal in zo'n Europees project geslingerd. Ja. Dat is een van de, van de kanten. De andere kant is de NWO. Hè, dus is dat is de, de, de Nederlandse wetenschapsorganisatie, denk ik. Zou het ik het. Die, uh, die hebben uh, vergelijkbare inschrijvingen. Je kans daar is iets hoger. Maar ondanks uh, in Nijmegen heb je Heino Falko, die, geloof ik. Die uh, bezig is met die hele toffe uh, foto's van, van uh, die zwarte gaten. en zo. Die krijgt dan gewoon geen subsidie. Omdat die uh, te druk heeft met die zwarte gaten. Dus, we zijn het andere universiteiten die kennelijk op een vergelijkbaar terrein ook wat, wat aan het doen zijn? Uh, en die dan een net iets betere aanvraag schrijven? Ik, en die krijgen dan
0: geld, ik, en die andere man niet. Ik las inderdaad dat dat, dat, dat gewoon in één keer, dat die hele onderzoeksgroep uh, uit elkaar viel, inderdaad. Uh... Ja, dat gaat.
1: Nou ja, maar zo, zeg maar, zijn verhaal is vrij duidelijk. en... En het, het, zeg maar, je, je hebt iemand die dan op een bepaalde manier, zij zetten dan echt van die, van die gigantische telescopen neer in, uh, in, in Brazilië en Zuid-Afrika, om het allemaal een beetje goed te kunnen bekijken. En dat komt nogal nauw, want, want de, de grond mag niet te veel trillen en je moet op een plek zitten waar weinig wolken zijn en je toch hoog. Ja. Ja. Dus dat is best uniek werk en waar je dan als Nederland een soort van bijdrage aan hebt en daarmee en, en meewerkt en allemaal hele coole dingen, toffe foto's aan het maken hebt die het echt geen nood hebben voor nu, maar misschien over honderd jaar wel, wel heel belangrijk zijn en bijdragen aan die ontwikkeling.
0: Ja. Ja. Je
1: hebt in Nederland echt zeker duizend van dat soort verhalen van wetenschappers,
0: ja.
1: die allemaal proberen om dat geld bij elkaar te rapen, die een enorme hoeveelheid van hun tijd die ze krijgen van de Nederlandse overheid besteden aan het aanschrijven van subsidies. En dus minder tijd hebben voor een
0: onderzoek. En als je ik, niet uitkijkt, gewoon een baanverlies. Ik geloof dat wij het in een vorige aflevering daarover gehad hebben. Um, toen zag ik een vacature langskomen voor uh, assistentprofessor hmm. bij een universiteit. En een van de kernpunten die daar ook in stond: van: joh, je kan publiceren en je kan lesgeven uh, en je kan materiaal ontwikkelen. En je bent in staat om financiële bronnen ja. aan te boren. En ik zat dat echt te lezen. Ik echt van... Huh? Ja. Echt, je moet lobbyen en sales doen en dat soort dingen. En dat is blijkbaar zo verweven dat het gewoon echt een kernpunt is. Van joh, dit is wel echt ja. even een kritische factor. En het is een pre, als jij een historie hebt, van funding vinden ja. Ja. Uh, uit, uit, uit tertiaire bronnen. Dus overheid en bedrijfsleven en dat soort zaken, ja. Schoonlijk. Ja,
1: en weet je... Ergens, ergens kun je het ook allemaal nog wel volgen... En een soort van... Uh, van, van, van kun je wel bedenken... Wat er nou rationeel is aan het... Het, 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 het zorgen dat wetenschappers... In staat zijn om bepaalde... fondsen uh, aan te werven... Om, om mensen te overtuigen dat er geld nodig is... Maar... Je moet tegelijkertijd ook begrijpen dat de druk op die wetenschappen om iets te presteren wat enigszins uh, bijvoorbeeld te patenteren is, om er wat yep. geld uit te kunnen melken, yep. dat dat wel heel erg groot wordt. Yep. Um, en dat, dat, dat is op zichzelf voor een deel van de wetenschap ook weer geen heel erg groot probleem. Maar de collectiviteit waarmee dit gebeurt, uh, de massaliteit, maakt dat dat het deel wat, wat het nog een beetje op de lange termijn gerit zou moeten zijn... dat gewoon steeds minder en minder wordt. En nou, het is wel heel moeilijk om die link heel direct te leggen... maar deze ontwikkeling, gecombineerd met het feit dat onze productiviteit... op de lange termijn gewoon aan het afnemen is... Ook,
0: ook daar weer.
1: Ja, ja klopt. Dat... Maar dat geldt van vroeger ook. Dus...
0: De, dus, dus dus dat is ook nog wel ingewikkeld. Maar ligt er heel aan hoe u dat soort dingen wil definiëren. Ja, ik. Uh,
1: hm. Ik zie daar wel een connectie, laat ik het zo zeggen? Ja. Goed, dat was even mijn rant over. <laughs> uh, over fundamenteel
0: onderzoek. We weten hoe belangrijk het is. We geven er veel te weinig geld aan uit. We geven er te weinig geld aan uit en we hebben er te veel hoepels aan gehangen. En tegelijkertijd zie je. Um, hè, en, dat, en dat was wel. Um, uh, want, want ik heb wel. Ik heb wel een, het een en ander. Ik ging ook weer even terug mijn eigen recollectie aan. Van joh, welke, welke fundamentele veranderingen zien we nou echt terugkomen? En inderdaad, een flink gedeelte daarvan kan ik vanuit de overheid terugzien. Um, aan de andere kant, er zijn bedrijven geweest. En er zijn nog steeds bedrijven. Die echt wel best wel fundamentele research centra neerzetten. Zeker. Um, waar, ja. ze, waar ze dan vervolgens later naar gaan kijken van... joh, kunnen we dat, kunnen we dat nog een beetje vermarkten? Daar is zelfs... ik, ik doe heel af en toe wat met bedrijfsstrategiesessies sessies en een van de bedrijfsvormen die je, die je kan hanteren... is, is inderdaad een R&D-traject... waarin je ook wel uitgeeft van... joh, jij gaat gewoon 70% van je budget uitgeven aan onderzoek... Um, hopelijk met de uitkomst dat een, dat een van die dingen gaat lopen. Nou, uh, voorbeelden uit het verleden. Xerox heeft een heel bekende researchgroep gehad. Hè? Mm. Palo Alto Research Center. Xerox Park. Daar zijn dingen als de grafische interface en de muis en de dubbelklik en dat soort dingen uit voortgekomen. Uh, Apple heeft daar, of uh, Steve Jobs heeft daar ooit een tour gehad. Het is heel, heel bekend dat hij daar dingen uit heeft, uh, heeft opgestoken. Mm. Heel veel van de Sun-mensen hebben daar ook, uh, zijn daar ooit uh, ...ooit vandaan gekomen. Wacht dus daar... even, hè?
1: Kijk, als je het tegen... over Sun hebt... ...dan denk ik gelijk aan de socialistische
0: uitgeverij Nijmegen. Maar wat is een Sun... Uh... Sun Microsystems. Kijk. Dat is <laughs> waar, waar die Java ooit ontwikkeld okay. hebben. Okay. Um, heel innovatief bedrijf. Um, he zette heel veel in op nieuwe technologie. Heeft ze op een bepaald moment ook wel genekt... ...want te weinig van die dingen die pand ook uit... ...en ze werden overvallen door destijds de internetbubbel... ...overgenomen door Oracle... ...Oracle is helemaal kapot, heeft ze vervolgens helemaal kapot gemaakt... ...maar goed, dat is los... Um, ...maar IBM heeft nog steeds... ...een paar research centra... ...in de wereld, ik geloof een stuk of drie... ...waar ze gewoon best wel... ...fundamenteel onderzoek doen... Um, ...eigenlijk nog een beetje op zoek naar... ...naar wat ze daarmee moeten... ...nou, er zijn een paar, paar hele interessante dingen uit voortgekomen... ...de, de laatste uitvinding was uh, IBM Watson... Um, ...is een intelligente database... Uh, die eigenlijk, de, de truc van Watson is dat hij heel, um, heel losjes informatiebronnen aan elkaar kan koppelen. Hm. Dus wat ze bijvoorbeeld gedaan hebben is, hij heeft ooit meegedaan aan Jeopardy. Nou, Jeopardy is voor een computer. Hè, dat, uh, het punt van Jeopardy is, jij krijgt een antwoord en je moet er een vraag bij bedenken. Um, en dat is heel moeilijk voor een computer. Um, maar Watson deed daar. En uh, een van de IBM uh, de, de Research Centra, die, die staat geloof ik in, uh, in omgeving Groningen. Of een van de hmm. datacentra van IBM staat in Groningen. En daar kan je dus ook een bier hebben dat gebrouwen is Was. door uh, middels een recept. <laughs> uh, gegeven door IBM Watson. Die gewoon allemaal bierrecepten tegen elkaar aan heeft gegooid. Ja. En gekeken van joh welke, welke delen zie je daarin. Ik heb het op. Het is niet super goed. Maar nee. het is wel een mooie <laughs> poging. Um, ik wilde dus zeggen. Je gaat de volgende keer dat bier regelen. Maar, maar vervolgens <laughs> zijn ze... To, toen de technologie er eenmaal was... zijn ze aan het experimenteren geslagen. Van joh, wat zouden we hiermee kunnen doen? Um, en waar het dus blijkbaar best wel goed in blijkt te zijn... is uh, intakegesprekken bij ziekenhuizen. <laughs> van beschrijf je symptomen. En hij kan dat gewoon intern... Hmm. losjes met die data omgaan. Tegen de database aanrooien En zeggen van joh... Um, voor een dokter in een tweede ronde kan hij al aangeven. van joh Dit zijn dingen waar ik aan denk. En dit zijn dingen die ik verwacht had dat de patiënt ging noemen. Die hij niet genoemd heeft. en Dit is de betrouwbaarheid van die patiënten. Um, ja. Het is interessant. Wat Google nu aan het doen is met DeepMind. Um, is, is best wel fundamenteel. He, neural Net Computing. Wat ze aan het doen zijn met Quantum Computing. Is uh, uh, grotendeels vanuit, uh, vanuit bedrijfsleven gebleken. Ja. Um, de vraag die je dan vervolgens kan stellen is als we het over dat soort fundamentele onderzoeken hebben... is, is het wenselijk dat een bedrijf dat ontwikkelt? Hmm. Is, het, is het wenselijk dat Google een technologie ontwikkelt... en daar een voorloper in is... Die uh, ah, hier fan nummer 1, ja. Bobbles de Kat. De Kat komt eventjes uh, gedag zeggen. Ja, maar, maar is, het, is het wenselijk dat een bedrijf als Google, dat bleek onlangs weer toegang heeft tot patiëntengegevens van heel veel, van heel veel bedrijven, mm -hmm. um, dat, een, dat een gigantisch deel van het internet uh, kan inlezen, dat zij een neuraal netwerk kan, uh, kan ontwikkelen, um, die ja, toch best wel geavanceerde beslissingen kan nemen op, op hoogstrategisch vlak? Mm. Um, is het wenselijk dat zij een technologie uh, kunnen ontwikkelen die vele malen sneller uh, bepaalde, bepaalde encryptieprotocollen kan doorbreken of antwoorden kunnen geven op hele fundamentele vragen. Um, ja, wil jij niet als overheid dat die technologie breed beschikbaar is aan vele partijen? Want je gaat het niet tegen kunnen houden. Nee, nou ja, wat is het voordeel van het tweede? Van het breed beschikbaar is? Um, dus een gigantisch voordeel voor een bedrijf om de enige te zijn in de markt... met toegang tot dat soort technologieën. Ja, ja. Um, en op het moment dat jij moet gaan ingrijpen... Uh, naar een monopoliepositie... Um, is... ja, ook dat weer is... Ja, maar, is, maar dat, dat is de, is, de logische is, reactie van het over. Is laat. En, en ten tweede ook... Um, er, zit, er zit iets ongemerkt aan. Je weet eigenlijk niet... wat ze in de tussentijd aan het doen zijn... met dat soort technologieën... zeker als zij de enige speler zijn. Google kan een hele hoop doen aan de achterkant... om zichzelf te bevooroordelen op een markt... zonder dat zij een monopoliepositie daarmee uh, benaderen. Ja. Ja. Oké. Okay. Ik, ik, ik ben zelf een heel groot voorstander van een, van een open markt... en ik denk een open markt is, uh, is, is, is... prima dat jij een tijdelijke technologische voorsprong hebt... maar als jij echt een fundamentele, fundamentele technologie tot je beschikking hebt... ...die Anderen niet hebben, ja, dan, dan, dan kan je ook niet meer over concurrentie spreken.
1: Ik was tijdens het ronde verjaardag, er zat op iemand en die uh, was me aan het vertellen over uh, dat hij uh, werkte voor een bedrijf dat vrij veel deed in uh, gezichtsherkenning. Ja. En uh, dit, uh, dat verkocht ze kennelijk wereldwijd. We gaan het vertellen over alle kansen die ze zagen in China. Dus ik uh, vroeg aan hem: van joh. Maar uh, je weet dat in China er vrij veel steden zijn waar uh, er best wel vanuit de overheid opgelegde sociale controle is. Dat wil zeggen, als we het doorhebben, alle kamers die ze hebben hangen, dat jij aan het uh, bidden he bent naar een uh, god die uh, de staat uh, en de communistische partijen uh, eigenlijk niet ziet zitten, dat je allemaal strafpunten krijgt en je bijvoorbeeld niet meer met het openbaar vervoer mag. Of je huis uit wordt gezet, of je baan verliest. Ja. Uh, wil je daar wel meewerken. Oh, <laughs> dat is wel een goed punt yeah. ik moet daar hierbij ook een beetje in denken van ja um, het interessante is interessant als dat het wordt vrijgegeven maar aan de andere kant, als je het vrijgeeft, geeft het ook vrij aan iedereen en ik vind het wel, wel moeilijk wat dan de consequenties precies zijn ja, Weet je Google kun je nog verantwoordelijk houden of je kunt zeggen van we breken het op of, uh...
0: ja en, en, en tegelijk kijk het, het punt met dat soort technologieën is op een bepaald moment komen ze toch wel uit He, uh, mm. Zeker uh, intellectual property theft en dergelijke. China heeft dat soort dingen toch wel. Mm. Uh, die die, die, die bedrijfsspionage en, en, en wederom wat, wat ik vanuit, vanuit corporate wereld zie, dat is echt een ding. Ik weet nog bij HP, als je daar naar Rusland ging en je kwam terug, jouw laptop die je meegenomen had, die kon je gelijk bij security afleveren. Die mocht nooit meer bedrijfsnetwerk mm. op. Ja, dat is echt een ding. En, en je merkt nu ook gewoon op het moment dat Apple iets uitvindt... het, het is een dag en dus een Chinees bedrijf... Uh, dat een kopie ervan heeft. Um, dus die technologie komt toch wel... Uh, in de handen van andere partijen terecht. Hm. Maar op het moment dat jij hem vrijgeeft en iedereen heeft hem... dan is het speelveld in ieder geval gelijk. Ja. En, en, en wat betreft ontwikkeling dan? Want die kosten maak je toch? Ja, ook daar, als jij er als overheid vroeg op zit. Um, ja, maar in dit geval hebben ze dus bijvoorbeeld
1: een Google of een Apple... is bezig met ontwikkelen. Waarom zouden zij dat dan nog doen?
0: Um, omdat er wel... Uh, het, het leuke van de ontwikkeling van fundamentele technologie is... ...ja, er komt een bepaalde fundamentele technologie vrij... ...maar er is ook heel veel in de periferie daarvan... Hm. Um, Waar je, waar je dingen mee kan doen hè? De, ja. de voordelen die de luchtvaartindustrie en de computerindustrie en, uh, en, 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 uh, en de productieindustrie gehaald hebben uit wat NASA gedaan heeft om een man op de maan te zetten, zijn veel breder ja, eigenlijk dan ja. dat traject je wilt zeggen van je bent aan de
1: ene kant met bijvoorbeeld een bedrijf bezig met een bepaalde app of een bepaalde technologie maar ondertussen doe je jouw werkers uh, expertise op. En jij vindt dingen uit die er een beetje omheen zitten. En daar
0: ja, dat is het waar. Yeah. Ja. Dus er zit, er zit, er zit absoluut een ja. effect uh, of, of, of een voordeel aan om alsnog uh, de eerste te zijn. met. Ja. Dit is het hele bedrijfsmodel van, uh, van een bedrijf als Red Hat. Hè, de software die zij bouwen die is gewoon gratis beschikbaar. Hm. Um, alleen, ja, zij zijn degene die hem bouwen. Ze hebben de meeste expertise erin. Bijna iedereen die meewerkt aan de bouw ervan. Kijk, als jij het op eigen ja, houtje wil... Doen dan zij maken een variant van Linux. Okay. Red Hat Linux. Um, en hun, hun bedrijfsmodel is added services. Ja, dus de software zelf kan je gewoon downloaden. Het is gratis beschikbaar. Als jij er op eigen houtje mee aan de gang wil, helemaal prima. Moet je lekker doen. Op het moment dat jij cursussen erin wil hebben... of hulp of support of, of al dat soort dingen... Ja, dan zijn zij wel de eerste partij waar je naar kijkt. En ondertussen in de periferie van al dat soort dingen... Als ze de dingen op willen ja. bouwen die ze zelf doen... ...ja, uh, daar, daar hebben zij de meeste expertise van. Dus dat maakt het voor een bedrijf juist heel interessant... ...om met een overheid samen te werken aan een fundamentele technologie... ...omdat je wel die know-how opdoet. En al die andere dingen die jou opvallen... ...en die je leert gedurende de, gedurende de weg... ...daar kan je absoluut competitief voordeel uit halen. Ja. Dus dat is een win-win.
1: Ja. Nou, ik vind dat gewoon... Uh, ...dat je praat over innovatie... Uh...
0: We yeah. hoop, hoop uit. Ja. Yeah. Goed, man. We hebben weer een, uh, een hoop weten te bereiken ja. uh, met elkaar. Het weer een goed gesprek. Ik vond het een leuk gesprek. Misschien dat er de volgende aflevering een gast bij komt zitten. Dat gaan we nog even checken. Ja. Uh, maar waar, waar willen we het de volgende keer überhaupt over hebben? Staande bij een schijnt over milieu hebben. Ja? Ik denk het wel. Over Elon Musk die de wereld aan het redden is. Bijvoorbeeld. Ja. Ja. En hoe we allemaal Tesla's
1: moeten kopen. Hoe jij in één keer een stuk met de hart mag rijden. Dat heb ik vandaag ook wel even over gehad.
0: Even, even heel simpel hè. Ik rij als een oude Ja, ik weet hoe, jij dat. <laughs> ja, dat ja, weet hoe ik rijd. Ja. <laughs> Milieu is misschien, een, uh, misschien wel een goede. Uh, denken dan? Om, op, uh, om op in te gaan. Kijk, uh, ik weet dat het favoriete
1: onder Van Daan is natuurlijk uh, vaccinatie. Dus daar kunnen we zeker even bij stilstaan. Ik denk dat we dat
0: ook wel, uh, ook wel kunnen... Maar dan gewoon even in een hate rant. Is dat ook weer van... <laughs> ja, ik, ik denk dat we daar geen debat over voeren. Dat is gewoon van... Vinden we dat iedereen gevaccineerd moet worden? Ja, vinden we dat verplicht moet worden? Desnoods. Vaccineren kun je leren. hele, <laughs> hele nieuwe <laughs>
1: Een nieuwe podcast. <laughs> Hoi.
0: Nou, dat was het dan, denk ik, weer. Ik voor denk het wel, maat. maar we zijn
1: al veel te lang zonder bier. Ja. Dus uh, Vorige hadden we nog zo'n uh, zo slotbiertje. Oh, maar dat, God, is, dat uh,
0: koffiebier. Oh. Yeah.
1: Maar Misschien moeten we dat wel gewoon standaard aanhouden. Gewoon twee bier en een slot. <laughs> maar dat uh, <laughs> for, is for, allemaal om te leren, hè? Is, dit, uh,
0: we zijn het aan het uitvinden terwijl we ermee bezig zijn. Yes, en precies. dat is een hele goede. Ik vond het weer een fantastische aflevering. Mooi, man. Um, ja en ook voor de luisteraars dankjewel dat je tot dit punt hebt volgehouden Holy en, uh, we hopen je volgende maand weer, uh, weer, weer terug te zien in onze downloadcijfers precies veilig <laughs> <All right, laughs> thuis dames en heren